1: Jusqu'au 1er mai, tous les centres d'achat vont devoir fermer,
2: sauf pour les euh, magasins alimentaires, les pharmacies et la SE.
0: Trudeau, Joe, Joe Trudeau et Maud Franchement
3: dit, Cube Radio. Bon lundi, aujourd'hui, on est le 23 mars 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Je suis en compagnie de Maude Moutet. Salut, Maude.
4: Salut, bon matin. Voyons, je t'ai dormi. Salut. Bonsoir. Je
3: suis de retour dans notre studio à Québec.
4: Ben oui, t'es sorti de chez vous. pas combien de temps.
3: Je sais pas combien de temps, mais je suis là. Je suis là et ça fait du bien. Ça fait du bien de traverser le pont. Ouais. Euh, pas de trafic Vraiment pas de trafic pour me rendre à l'Assemblée nationale Non, ici. et Ça là il faut préciser tranquille. que tu
4: suis les règles T as respecté ton isolement volontaire Absolument tous les jours, tu les as faits. Et là, maintenant, tu es, un, tu es un homme libre. Je
3: suis un, ben, pour un aller homme travailler. libre, tu ouais, <rire> Pour faire maison ça. de
4: travail, maison de travail. C'est mais,
3: mais en fait, même si je voulais aller me, me coller le nez dans des grands rassemblements, il n'y en a plus de toute façon. Non, tu mais je ne vais aller à l'épicerie. Je vais pas aller à l'épicerie. Hein. Je pense que ça va être ça le, le grand changement. Mais comme je disais à Richard il y a quelques secondes, je suis pas sûr que ça me tente tant que ça, anyway.
4: Non, non.
3: D'aller à l'épicerie?
4: Mon Chum, puis Mon Chum, aller faire l'épicerie euh, samedi, Valeureux Chevalier. Merci, Chum. Bravo. Et là, on se regardait, puis t'es comme, ben là, faut tu, faut tu désinfecter chaque affaire qui est dans sac, il faut tu. Ben ouais, pinote. On se regardait, puis comme, on va dessus jusque, jusque là, tu sais, on sait pas c'est qui qui l'a taponné, on sait, T'sais? Ben,
3: mais des mais taponneux de le légumes, il y en a encore,
4: là. dit taponneux de légumes, il y en a au pied carré, mon gère.
3: Hein? Moi, le tapou... choisir. moi, parce... moi mon piment, je <rire> vais le choisir. Parce que je veux... <rire> mais, mais mon piment et mes bénanes, moi je veux qu'ils soient juste bébés corrects. <rire>
4: ah, okay. Wesh, le bruit. J'espère que ton piment il fait pas ça quand tu le prends. Sinon, tu as <rire> des problèmes.
3: D'après moi, moi, il est un peu trop mûr. <rire> Identifier le son du fruit.
4: <rire>
3: <rire> C'est ça, ça. ça.
4: <rire> Wesh! C'était <'est> quoi? <rire>
3: Ouais. Je sais pas une, euh, une pourrie. un.
4: pourrie avoc... ça
3: très pourri. <rire> on est-tu vraiment en train d'essayer de faire du bruit de tapotage de légumes? Il y a aussi les plus... bras de...
4: Non, ça, c'est pas un bruit. L'autre sorte voilà. de sens, non. Ah, ah, ben non!
3: Hey, wow, wow! Hey, j'ai pas fait.
4: T'as présenter un des de légumes, mais on veut pas!
3: Non, pas ce son, là. Voyons! Moi, oh, j'arrive, là, je non, tourne non, le poste pas... mais j'arrive à ce son-là. Qu'est-ce qui se passe? <rire> là, juste, non, avant, non, non, juste avant, juste je, je, non, je, je non, veux non, te rappeler que juste avant, ça faisait. <rire> oh, ça,
4: c'est bizarre! Ah,
3: oui, non, mais c'est de ça qu'on a besoin. Oui. Non, non. oui. C'est de ça qu'on a besoin, de oh, rire un peu au bien. travers. Euh, ah
4: oui, parce que euh, moi, travers, moi j'ai un peu de misère. <rire> en fin fait, de semaine, ouais. là, il a fallu que je décroche parce que on dirait que de ce qui me génère de l'anxiété beaucoup, c'est les notifications que j'ai sur mon téléphone. Tu sais, moi, j'ai les notifications de tout, tout, tout. Là. Je veux dire, on travaille là-dedans. C'est ben oui. pratique. Un quand il y a donné, une qui là... sort,
3: euh, ils sont 12 à la sortir, hein? <rire>
4: Plus, tu vois, c'est qui est le les plus rapides et les, euh, les plus en arrière du tapon. Euh... Mettons il y
3: annoncé qu'on était à 5 morts, quelqu'un qui ne euh, fait pas la part des choses avait l'impression que finalement, on était rendu à 60. Tu sais, <rire> non, Parce que 5 morts, 5 morts, 5 morts, cinq morts, de plus, cinq morts le plus, 5 morts le plus, mais dans le fond, c'est toute la même nouvelle. Hey, moi, à un moment donné,
4: là, les notifications 15 minutes, là. ouh respire, hein? RCR, non. respire, Chris respire. Parce que j'ai je, je, vraiment...
3: Hey, c'est donc bien <rire> ma mère, bon,
4: ça. Marjo a dit ça, ma mère a dit ça. RCA, respire, Chris respire. Ah, c'est mais de... bon, <rire> c'est
3: de, de ta mère que tu tiens ça, ta manie de sacré comme ça.
4: <rire> mais gars, voilà. Pas de... Ok, on a identifié
3: les coupables. Je l'aimais bien, Marjo, moi.
4: <rire> euh, je voyons. Non, mais j'aime ça. Respire, mais... respire, ouais, Oui, c'est bon. mon expression très, très mon très bon. préférée qu'il faut que je me répète ces temps-ci parce qu'il y a, y a vraiment fallu que je, me, que je me débranche en fin de semaine parce que sinon, là. T'as-tu réussi? Oui, j'ai réussi, surtout parce que je suis allée dehors et que mon cellulaire est mort. Parce qu'il faisait froid, fait que ça, ça, ça a aidé. Merci technologie qui survit pas aux petits moins, je sais pas combien qu'on avait. Parce que aller dehors ça a fait du bien. Ah maudit. On est allé patiner sur un lac. Je, je vais dire par exemple, il y avait, il y avait quand même un peu trop de monde, je trouve. On dirait que tout le monde a décidé d'aller à son chalet puis de rester là pour passer le temps qu'il y avait à passer. Puis mais ça a tellement fait du bien là. J'ai même un petit coup de soleil dans la face.
3: moi aussi j'en ai pris. C'est pas le fun ça. Oui, nous autres, euh, écoute, les, les enfants ont même sorti le vélo hier en après-midi. On a été passé ah, deux tellement. heures euh, au sentier Valero euh, à Lévis. Des sentiers qui sont comme balisés en forêt. Puis là, on est parti en raquette. Euh, parce que moi, j'aime ça faire du extreme raquette.
4: Du extreme et là, raquette. Et
3: là, j'entends, je sais qu'il n'est pas à la station, mais j'entends Hugo Veilleux éclaté de rire. <rire> on
4: va oui. dire, bon, une
3: autre affaire après le baseball, après le ci, le ça, le canot, le, le kayak. Oui, oui, raquette extreme raquette. C'est de faire de la raquette, ça? mais que tu sors des sentiers, puis tu grimpes. Tu sais, sur des les, les, les cliffs où tu, tu, tu vas utiliser tes petites dents de raquette pour vraiment tac-tac-tac grimper. Tu te prends après une branche d'arbre pour aller plus loin. puis C'est juste de rendre ça plus le fun. Tu ben descends oui. des côtes mais euh, ben surtout avec en, les en enfants. mettant sur les pieds. Bref, puis là, même ma petite de 5 ans, elle a embarqué, puis elle était bonne. Et là, je suis parti avec un sac à dos. Et j'ai ressorti une affaire que... Ce serait trop long de t'expliquer pourquoi j'ai ça, là, mais il un truc que j'avais acheté pour faire un, un gag à la radio à Québec, okay. mais que je jamais utilisé. c'est euh, Ça s'appelle un camel, camel pack.
4: Oui, ben c'est l'affaire que tu as une poche d'eau puis qu'il y a un ça, tuyau une poche puis ça se as un juste tuyau. Que... Okay.
3: j'ai rempli ça, j'ai mis ça dans un sac à dos. J'ai apporté trois morceaux de pomme banane, on a apporté deux petites mangeoires à oiseaux, oh. des graines pour les oiseaux. Oh. On est rentré dans la forêt, on a installé nos petites mangeoires. Euh, les petits oiseaux des genres de petits là, ça ressemblait à des ge... c'était pas Petiment... des jets bleus, là, mais tout petits bleus vraiment cute. Oh. Je sais pas si tu as vu la photo que j'ai partagée sur Facebook. Ouais. Et euh, un moment, donné, j'ai des graines dans ma main, j'ai mon téléphone dans ma poche, puis l'oiseau je viens se mm -hmm. poser direct sur le bord de ma main, oh, puis il me regarde là, dans les yeux pendant comme 5 secondes.
4: T'as vécu un moment avec un Il J'ai pris une louiseau.
3: photo, puis pfiou, il est parti. Non, non, mais c'est niaiseux, mais ben ouais. ça, ça remuse nos affaires en perspective. Si on était dans la nature, on faisait soleil, on s'est foirés dans la ben neige oui. à manger notre petit pain aux bananes, à boire notre eau dans notre camel pack. C'est
4: tu sais quelque chose de simple. Pas besoin histoire. de chercher loin.
3: Tu sais, ça a fait du bien de, de décrocher, ouais. mais je, je le dis, puis euh, c'est correct qu'on aborde ces choses-là, ces questions-là, parce qu'en même temps, les gens qui nous écoutent, puis on sait que vous êtes nombreux à, à nous écouter, vous êtes à la maison, vous avez juste ça à faire, écouter la télé, écouter la radio, ce qui donne en, encore plus toute l'importance à notre à notre média, je pense, à notre responsabilité également. Mmh. Donc, tu sais, on peut quand même nommer les choses. Hein. Moi, la nuit, c'est de la marque.
4: Hey, moi, pas, pas bien la dormi, nuit, cette nuit. Moi, moi ça va relativement tu sais, oui.
3: bien. Je gère bien mon angoisse existentielle, <rire> mais tu sais comme c'était nuit à 2h30, de 2h30 à 4h, je suis en train de réfléchir. J'ai réussi à me rendormir, ce qui est déjà ouais. surprenant. Même mais c'est des trucs comme ça. Ouais. T es, t es, t es, des fois, c'est des images. J'ai partagé une image en fin de semaine. Je, je sais pas si tu l'as vu Si oui, je m'en excuse. mais ouais. <rire> J'ai partagé, entre autres, sur Twitter. Il ça, ça, y a beaucoup de gens qui ont réagi avec ça. Parce que euh, on voit les taux d'occupation des urgences qui sont en diminution. Tu sais, ah, des urgences oui, qui étaient à 140, 160 oui, oui. qui sont rendus <rire> à 80-60 mm. Puis l'image, écoute, l'image que j'ai partagée en fin de semaine, je l'avais en tête depuis mercredi ou jeudi. Je ne l'avais même pas dit en ondes à la radio. J'avais juste envie que ça sorte. Tu sais, j'ai je, je mm. dit, crème, quand je vois les taux d'occupation qui diminuent comme ça, l'image que j'ai en tête, c'est l'eau qui se retire avant un tsunami. Euh, parce que les gens, vous savez, lorsqu'il y a un tsunami, l'eau va se retirer. Là. Vous avez vu le, le, le gros, gros tsunami en, oui. en Inde? Il n'y avait plus d'eau dans les baies pendant quelques, quelques minutes, je ne sais combien de temps. Et là, à un moment donné, ça, ça revient. Arrive. Et j'ai juste imaginé des gens qui me disaient Ouais, tu es fataliste. Mais ce n'est pas, pas d'être fataliste, c'est d'être réaliste. Ce n'est pas parce que j'ai cette crainte-là que je ne suis pas capable en même temps de me dire Regarde, ça va bien aller, on respecte par le nez. On est
4: prêt. Tout le monde mmh. fait
3: de son mieux, mais. Comme je te dis depuis des semaines, ça va arriver, il faut se protéger. Puis voilà. Mais c'est sûr, il y a des images de même qui peuvent te venir. Puis en plus, mieux de la nuit, c'est comme le pire moment. Ça vient un peu t'enfant de chieniser ta nuit.
4: Oui, je comprends. Moi, on RCR. 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 On il se couche toujours plus tard que moi. Il est plus oiseau de nuit que d'autres choses. il est venu se coucher, je ne sais pas, il était calme, mais il était genre minuit, une heure. Tu sais, David, il ne fait pas de bruit. Tu sais, il s'est allé se dans le lit. Là, je me reviens, je suis comme salut. Il est comme, pardon. Dans pas, toi. Dans pas? comme, Non, pas au tout! Zéro! Puis je sais pas pourquoi. Voilà. Ça.
3: Mais écoute, il y a des belles. Il euh, y a des belles choses au travers de, de tout ça d'ailleurs dans les entrevues ouais. qu'on va faire tantôt, on va parler avec un entrepreneur qui euh, lui, c'est plate à dire, là, mais son entreprise est en train d'exploser euh, de façon ah oui. positive. Là, euh, à raison du contexte actuel. Je comprends qu'il n'a pas souhaité ça, mais au moins tu, sais, tu vois qu'il y a des gens qui, qui peuvent. « Faire contre mauvaise fortune bon cœur ». Quelle expression vieillotte Ouh, que je viens d'utiliser. Oui. Alors, euh, voilà, je bref.
4: 1960.
3: Oui, c'est ça. J'ai envie de Voyons. tester des fruits encore. Non, <rire> non,
4: non. non.
3: non. Que, On va regarde. faire là. Le... Le deal qu'on fait avec nos auditeurs un peu comme on le fait la semaine dernière mais juste avec un meilleur son de mon côté cette fois-ci euh, on va vous donner l'information <rire> juste avait le Kleenex
4: il y avait sur le clinic qui avait c'est le gardé micro. Cette, cette affaire là <rire> On va
3: vous donner de l'information juste, on va faire des entrevues pertinentes, mais on va essayer un peu comme on l'a fait dans les dernières minutes aussi de, de se mettre un sourire un peu dans la face aussi. Ce n'est pas euh, uniquement euh, du négatif. Il ouais. faut, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix et on doit s'imposer ça, d'être capable aussi d'apprécier la vie, d'être capable d'avoir un petit rire, un petit fou rire de temps à autre. Et c'est l'engagement qu'on prend auprès de vous.
4: Si s'il faut que pause. ce soit des bruits de fruits et légumes, bien ça sera, sera ça des bruits. Bien, Je suis
3: en train de tester, mon.
0: <rire> on fait une pause et on revient. <rire>
3: Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez « Franchement dit ». Donc, on a appris au cours de la dernière fin de semaine que le gouvernement Legault a adopté un arrêté ministériel qui va donner plus de moyens aux employeurs pour changer les conditions de travail, par exemple, des employés du milieu de la santé si ça devient nécessaire, donc, d'imposer mm -hmm. euh, certaines, euh, certaines dispositions qui, par exemple, contourneraient les conventions collectives. Et ça soulève toutes sortes de questions, euh, notamment de la part de la présente de la Fédération Terre professionnelle de la santé du Québec, la FIC, Nancy Bédard, qu'on rejoint au bout du fil. Madame Bédard, bonjour. Bonjour M. Trudeau. Ben, Peut-être tout d'abord prendre des nouvelles des gens que euh, vous représentez. Vous représentez quoi, 76 000 professionnels en soins fermiers, oui. euh, mais également euh, des inhalothérapeutes, des perfusionnistes, mm -hmm. etc. Euh, C'est quoi le moral des troupes? Comment ça se passe en ce moment?
5: Bon, tous les gens sont sur la ligne de front et depuis le début... Tout le monde est mobilisé, les professionnels en soins pour la population du Québec et ça c'est important que, que, que la population le sache. et je pense que les gens le sentent, elles sont au rendez-vous, elles le savent, la population doit compter sur elles. Le moral des troupes va quand même assez bien, cependant il y a certains éléments qui montrent leur angoisse, qui pour eux autres leur créent énormément d'anxiété. Et euh, bon, il y a, ça, ça a deux, trois éléments, et notamment l'arrêté en fin de semaine euh, de la ministre ça a été euh, difficile pour elle à prendre dans un contexte où elles le savent qu'ils sont habitués, euh, les les établissements pourraient sauter dans dans, 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 dans cet arrêté-là et euh, abuser des mesures là qui devraient être vraiment appliquées si la crise continue de monter, puis dans des mesures exceptionnelles. Et même si c'est le cas, vous comprendrez que nos professeurs en soins sont habitués à faire du temps supplémentaire obligatoire. Écoutez, vous mm -hmm. connaissez là, leur contexte de conditions de travail qui sont à l'année. Ils Bien sont sûr. prêts à donner encore plus. Cependant, quand vous êtes une mère de famille, aussi avec des enfants, puis une famille qui, de temps en temps, faut que vous preniez soin, même dans ce contexte de, de crise-là, et que là, vous voyez l'arrêté qui dit que l'employeur pourrait vous changer de corps de travail, pourrait vous changer même d'établissement de travail, de région de travail, pourrait vous faire faire des 12 heures. Donc, ils ont quand même à organiser un minimum de leur vie, ces gens-là. Déjà là qui passent leur temps à essayer de, de, de concilier travail-famille, probablement dans des niveaux extrêmement difficiles pour d'aucunes, la situation actuelle est quand même extrêmement demandante pour ces gens-là, puis je pense que Absolument. toute la population le sait. Donc, cet arrêté-là, c'est c'est venu donner comme vraiment un frisson puis un coup là euh, aux professionnels en soi en disant Mais qu'est-ce qui va se passer tu ouais. sais qu'est-ce qui va nous arriver? Voilà. Mais, Alors okay. ils sont inquiètes.
3: Mais je et je suis content qu'on qu se pense ce matin madame Bédard, puis on on chicanera pas là mais je veux qu'on ait un, un échange constructif ensemble oui. parce que moi j'étais un peu inquiet de voir euh, voir votre sortie parce que mm -hmm. il y a une belle mobilisation entre les oui. travailleurs de tous les de tous les secteurs de notre société que ce soit l'éducation oui. euh, la santé bah, bah, tous les services essentiels et là, j'avais comme l'impression que pour la première fois, il y avait un discours syndical là, qui venait mm -hmm. un peu euh, s'introduire dans le débat. Et on a vu rapidement les effets de ça. Hier, je me promenais sur les médias sociaux, puis un des messages, par exemple, que j'ai vu, bon, à une infirmière qui disait euh, Vos anges gardiens vont s'en souvenir, monsieur Legault, on a la mémoire longue. Puis là, je me disais, Non, 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 c'est pas le temps, c'est pas le temps d'être en confrontation. Mm -hmm. Puis je me questionnais pourquoi, par exemple, la FIC. A pas un discours rassurant, comme on l'a vu, par exemple, la Fraternité des policiers, ce matin, dans le journal Yves cœur parce que c'est un peu le, le, la même situation pour eux, il dit, ben, c'est pas une surprise, c'est pas facile, mais ça fait partie de nos tâches. Les gens comprennent que le gouvernement veut juste s'assurer d'avoir tous les outils. Est-ce que ça n'aurait pas été plus pertinent, justement, d'avoir un discours euh, rassurant, mobilisateur, plutôt que de dire au gouvernement, on va être un chien de garde, puis on va vous watcher, puis... Je sais pas, j'ai bon.
6: un petit, un petit malaise trois avec semaines, ça. c'est
5: vraiment notre discours, ok Puis c'est vraiment ce qu'on a dit, puis c'est vraiment ce que j'ai demandé à toutes les équipes syndicales. Euh, la souplesse. Euh, on n'est pas là en train de faire des relations de travail traditionnelles et d'appliquer le contrat de travail. Euh, et ça, c'est ce qu'on fait depuis trois semaines. Je parle au président des établissements à chaque jour. J'ai envoyé, j'ai envoyé beaucoup de messages aux membres. Mais tout le monde était là. Cependant, faut pas malmener. Moi, là, mon discours, c'est un discours protégeant nos professionnels en soins et de la santé, gardons-les en santé, faisons attention à ne pas les fragiliser, les pommes, à ne pas les malmener. Donc, c'est pour ça que, dans mon hier, dans la sortie, parce que, justement, si vous saviez le nombre d'appels, regardez à l'heure où on a émis le communiqué, mm -hmm. euh, puis l'heure où est sortie la ministre, il y a presque eu 24 heures, OK? Et de ces 24 heures-là, c'est des centaines d'appels que j'ai eu au secours, aidez-nous, il y a des limites à notre capacité à se faire mal mené. Donc, c'est de dire à la ministre, rassurer les professionnels que ça va être vraiment déployer ces mesures-là en cas d'urgence parce que dans les établissements, les employeurs, ce n'est pas ce qu'ils disaient. Ce qu'ils disaient au monde, c'est, on va pouvoir faire qu'est-ce qu'on veut. Et ça commençait à être dit, ça, vendredi matin. La ministre va signer un arrêté. On va pouvoir faire qu'est-ce qu'on veut avec vos conditions. Alors, Monsieur, mais, Madame Bédard, oui, pas dit comme oui.
3: ça. Non, dans les établissements, je vous dis... Pas, non, Parce mais... que j'ai de la misère avec l'utilisation du terme malmené. Tu sais, vous, vous venez de le dire deux fois. C'est dans votre que dans votre communiqué. Ouais, vous dites il ouais, y a des questions que nos membres ouais. soient malmenés. C'est un terme qui est très 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 péjoratif. Comme si les, les personnes que vous représentez étaient traitées avec peu d'égard. Tu sais, le Québec au complet les les remercie. Moi j'ai écrit un texte pour remercier ouais, tout le personnel de la ouais. santé euh, en fin de semaine dans le journal. Le Premier ministre le dit. On remercie ouais. aussi les familles des personnes euh, qui travaillent dans le milieu de la santé qui font des sacrifices. Mais tu sais malmené, c'est comme de dire on, on se fout un peu de vous, on vous traite avec peu d'égard alors que la situation, elle va exiger des sacrifices, on le sait. Oui, et,
5: oui puis elles en font déjà. Je pense que tout le monde le Absolument. sait. Là, mais il faut faire attention. Puis on, Tout est dans tout. Hein. Alors, je pense que c'est exactement ce qu'on fait depuis trois semaines, mais là, il faut juste faire attention parce qu'à un moment donné, ces gens-là qui sont mis à rude épreuve, on va se le dire, dans un stress et une charge mentale énorme, mais elles sont au front. Et on le dit, puis vous le savez, puis tout le monde est derrière eux. Sauf que parfois, c'est juste comment elles sont sur le plancher, comment ça se passe. Imaginez que tout est dans l'approche. Si vous êtes une mère de famille et que vous êtes habituée de travailler de soir, votre structure est comme ça, bien, ce qu'il faut, c'est au moins qu'on soit capable de voir planifier que peut-être que moi, dans deux semaines, on va me demander de travailler en 12 heures, jour, soir, nuit. J'ai des gens qui sont monoparentales, vous le savez, hein, 90 de femmes. Donc, il faut le faire correctement, avec prudence, puis ça se peut qu'il y ait des gens qui ne puissent pas changer de cadre de travail mais peut-être que d'autres vont le faire. Et si elles sont inquiètes et si elles réagissent et c'est difficile pour elles, c'est parce qu'elles sont habituées qu'on n'est pas tellement, pas que la population est pas d'égard, pas que vous ayez pas d'égard. La façon dont, quand je parle d'être malmenée au quotidien dans leurs conditions de travail, c'est là où le bas blesse. Et là, c'est comme revenu ça très fort avec l'arrêté en disant « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver avec mon horaire de travail? Elles sont prêtes à en donner, mais est-ce qu'on va venir me voir pour me dire un peu d'avance, parce que qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? » Pouvez-vous comprendre ce stress-là de demain? De, de alors, c'est ça. Absolument, comme, mais j'aimerais
3: ça qu'on garde le, le, le même ton qu'on a eu dans les trois dernières semaines, celui dont vous avez parlé, de dire au, à la ministre de la Santé et aux gens qui la représentent, oui. comment on peut rassurer ces gens-là? Est-ce qu'on va être capable de trouver des aménagements malgré l'obligation des fois euh, d'en demander encore un peu plus oui. devant l'urgence de la situation, plutôt que de dire « Hey, on va vous checker, on va être le chien puis vous nous malmènerez pas. » Je ne je, je, je sais pas, je suis pas certain que pour que les membres que vous, que vous représentez, c'est constructif.
7: Peu,
5: <rire> Peut-être que vous trouvez ça dur un peu, mais on dit la même chose. On dit la même chose et on va à la même endroit. C'est juste que je voulais que ça soit clair. Je dois protéger les 76 000 professionnels de soins-là et je serai là pour les protéger. Et à tous les jours, je parle au ministère de la Santé. La ministre, je peux lui parler n'importe quand. Les canaux sont ouverts. Donc, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Mais tout est dans tout. Il y a des centaines de gestionnaires qui parfois, puis je pourrais vous donner des tonnes d'exemples depuis deux semaines, mais je suis pas là-dessus. Si je sors comme ça, faites-moi confiance que c'est juste important que les gens sachent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi de n'importe quelle façon, même dans des mesures exceptionnelles. Faut prendre soin des gens et faire les choses correctement. Okay. Faites-moi confiance que si je dis <coughs> ça c'était pour lancer des messages que moi là je veux que la population soit encore soignée puis je veux encore que tout mon monde soit sur la ligne de feu extrêmement mobilisé malgré que ça va être difficile puis qu'on va pouvoir changer leurs conditions de travail, c'est le message que je veux donner. Puis je veux que les membres savent que je vais les protéger puis que je suis Parfait. derrière eux. Mais en même temps,
3: on peut ensemble, madame d'en dire aussi à, à vos membres qu'on euh, n'est pas dans une situation de confrontation avec le gouvernement. c'est n'est pas le temps de se démobiliser parce que j'en ai vu beaucoup des messages hein, et c'est ça qui m'a euh, inquiété. c'est n'est absolument pas le cas. Pis, oui. On le sait tellement à quel point oui. euh, il travaille fort. En fin de oui. semaine Après. encore, là, suite à la publication de ma chronique dans le journal, oui. j'ai un infirmière qui m'a écrit et il m'a dit on a trois enfants. Ma conjointe est infirmière, elle aussi. Oui. Ils ont à vivre avec le TSO. Pis, oui. Moi, j'ai tout le temps euh, que ma conjointe qui est médecin, elle fait des gardes de 24 heures, mais je le oui. sais des mois d'avance qu'elle sera pas là 24 heures pendant tel jour, tel jour, tel jour. Mm -hmm. Je trouve ça inhumain ce que mm -hmm. euh, les infirmiers infirmières euh, ont à vivre avec la, la TSO, mais c'est pas le temps de se lâcher. Il faut se tenir. Je
5: vous remercie faut de les tenir. supporter. J'espère qu'il va y avoir plusieurs personnes comme vous. puis Si les, la situation devient plus difficile, elles vont avoir encore besoin plus de support parce qu'elles sont des mères de famille, des proches aidantes aussi. Elles ont aussi toute cette charge-là, en plus d'avoir à supporter la population, et c'est ça qu'elles veulent faire, mais elles, elles vont peut-être avoir besoin d'aide. Je vous remercie euh, de, 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 de ce que vous dites, de ce que vous faites pour elles. Et j'espère que vous serez là. Puis moi, mon travail, c'est de m'assurer qu'on puisse passer à travers cette crise et qu'elles en sortent le moins le moins euh, poqué possible, comme on peut ouais, dire. là. Et pour tout le monde, on soit derrière eux. Et euh, je crois qu'on peut y arriver. J'avais demandé, puis j'avais averti le ministère, puis on le savait, là, madame, est-ce que vous êtes vraiment obligée de sortir cet arrêté-là? C'est dit, Ça va être difficile pour elle de voir... Apparaître ça. Est-ce que c'est parce qu'elles sont pas au front puis elles savent pas que si la crise continue, à un moment donné, les choses vont, vont empirer? Bien sûr qu'elles le savent. Mais de voir arriver ça, tous ces pouvoirs-là, elles se questionnent pour pas que ce soit pris comme des opportunités de certains endroits pour pouvoir euh, travailler au jour le jour dans un contexte où on n'est pas arrivé. Moi, j'ai toujours dit, si la crise arrive, puis si dans un établissement, la situation s'impose et que ça fait du sens, les professionnels vont être au rendez-vous, puis ils vont mettre encore une fois, mais encore une fois, l'épaule à la roue, même si c'est très exigeant. Mmh. Mais si la situation ne le... Ne le n'est pas décrit pour que ça fasse sens, pour qu'on change leurs conditions à ce chapitre-là, c'est là que ça ne fonctionnera pas. Et à ce chapitre-là, ben, on a joué beaucoup, puis on peut penser qu'il faut s'assurer que les messages soient forts au niveau des, des gens qui sont près d'eux, au niveau des gestionnaires, pour dire prudence, faites attention on va être au rendez-vous, mais en même temps c'est des humains et des humaines c'est des citoyens des citoyennes, des professeurs en soins c'est des mères de famille, donc faisons les choses correctement, puis on va passer à travers de cette crise-là, puis les professionnels en soins vont rester là pour la population du Québec, j'en suis
3: convaincu. Voilà. voilà, bien Mme Mélard, je voulais quand même qu'on apporte certaines précisions, oui. je trouve que c'est bien euh, qu'on l'ait fait et euh, évidemment ça ne change pas le fait que le, le Québec au complet euh, est derrière tout le personnel euh, du, euh, du système de santé incluant les gens que vous représentez et tous les autres Merci. aussi hein. on parle des soins de la santé, oui. mais oui, euh, oui. Les, 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 les chauffeurs d'autobus, les gens qui sont en transport en commun. Les, les y a telle... qui tellement ben oui, établissements.
5: Tout le monde est tellement, important. Si merci. Merci
3: beaucoup d'être derrière Merci Nancy nous. Bédard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Merci à vous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. On va aller rejoindre ma collègue Emmanuel Latraverse pour parler de l'aspect politique de la crise actuelle. Salut, Emmanuel. Bonjour. Euh, Emmanuel, on a vu qu'un des éléments qui euh, revient de plus en plus, c'est l'espèce de confusion autour des chiffres, hein, autour du nombre de cas, même autour euh, du nombre de tests en attente, la capacité, etc. S'il y a un élément, là, de, de confusion, voire même certaines faiblesses, je dirais, dans, dans tout le discours, dans toute la communication publique du gouvernement, Legault, c'est la gestion des chiffres en ce moment.
8: Oui, je pense qu'il y a un ajustement là, qui va s'imposer euh, là-dessus. Euh, pourquoi Parce que euh, on plus on a la capacité de, de de tester, de plus on est susceptible de trouver euh, des cas. Mais il y a les tests confirmés et il y a les il y a les cas confirmés et il y a les cas probables. On s'entend. Euh, ça fait une grosse différence là parce qu'il y a 219 cas confirmés, mais il y en a 232 probables. Mais oui. Alors, quand on les additionne les uns avec les autres, ça fait quand même 452 cas au Québec. C'est pas tout à fait le même portrait. Et je regardais ce matin sur le site de l'Agence de santé du Canada qui est supposée nous permettre de nous comparer avec les autres. Il semble que chaque province, finalement, a une manière différente de comptabiliser les mmh. tests. Donc, euh, si on additionne les confirmés et les probables ensemble, ben, le Québec a autant de cas là, que l'Ontario et que la Colombie-Britannique. Euh, alors, on voit là, que ça, ça devient un peu difficile, là, je pense, de d'avoir de, un, un portrait fiable. Et Puis, je pense aussi que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de provinces qui mettent leurs chiffres à jour en matinée vers 10h30, 11h, mm -hmm. puis en fin de journée vers 19h, 17h. Alors que, dans son point de presse, M. Legault, lui, nous donne les chiffres de 21h la veille. Alors, le portrait qu'on a à tous les jours est pas tout à fait exact la réalité sur le terrain. Ceci étant dit, je pense qu'il qu y a des ajustements qui s'imposent de la part du gouvernement pour que les gens puissent s'y retrouver, pas parce qu'il y a un scandale là-dedans, mais parce que euh, il faut que le gouvernement soit en mesure euh, de rassurer les gens et de convaincre les gens qu'il fait preuve d'une transparence ultime là-dedans. Ceci étant dit, s'il y a encore des gens qui ont des doutes là, c'est assez clair là, que le Canada, le Québec on est sur une trajectoire d'augmentation mmh. importante des cas et que euh, ça, les gens devraient finalement comprendre que il est grand, grand, grand temps euh, d'écouter <rire> les, les consignes. Là. Et moi, j'ai surtout hâte d'entendre, je te dirais, de la part euh, du gouvernement, là, quand on va finalement euh, élargir là, le nombre de personnes qu'on teste, parce qu'on a l'impression un peu qu'en ce moment, on est encore dans un contexte où on essaie de confirmer des cas plutôt que de chercher des cas. Plus ouais. t'élargis les critères pour tester les gens, plus tu es susceptible d'en trouver. Et plus t'as un portrait réel de la situation. Puis, il y a encore une espèce de flou artistique, là, en ce moment, au Québec, je pense, sur, euh, sur qui, sur le, les, les critères entourant euh, l'accès, euh, au test. Il ne faut pas oublier que c'est le conseil numéro un hein, de l'OMS de en ce moment. là. C'est test, 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 test. Mm -hmm. Il faut en faire euh, le plus possible. Puis Je pense qu'il y a une gymnastique assez complexe là, à gérer de la part du gouvernement.
3: Et moi, il y a ça. Là, dans toute la question du, du, des chiffres et de l'interprétation des chiffres, il y, y a certains bémols importants. Parce que si on ne teste pas encore les gens qui peuvent potentiellement avoir des symptômes, mais qui ne reviennent pas de voyage, et si en plus on dit que des gens qui ont des symptômes très, très faibles, qu'on soupçonne être ça mais qui peuvent rester à la maison on leur dit restez à la maison, on vous testera pas il y a lieu de se questionner sur la valeur des chiffres qu'on nous transmet mais dans le fond à chaque jour, là. à quel point c'est un portrait de la situation qui est fiable qui est juste, j'ai de plus en plus de doutes
8: Oui puis je pense que le problème c'est que je doute pas du fait que les épidémiologistes de l'agence de la santé publique du Québec, eux comprennent ces nuances-là, là, là. Et, et, je, et je pense pas qu'eux ont, à la, à la lumière de la sévérité, de la rapidité avec laquelle M. Legault et le gouvernement resserrent les règles au Québec... C'est très clair qu'ils ont une lecture beaucoup plus précise de la situation que celle qui circule, je pense, dans l'opinion publique. Mais, euh, je m'inquiète, moi, de cette confusion-là et de cette inquiétude qui circule parce que je pense que ça contribue à ce faux sentiment de sécurité qu'ont les Québécois en ce moment, de dire « Ah, oh, c'est mieux chez nous, notre gouvernement va plus ouais, vite, ça. etc., etc. Euh, » Et c'est ça aussi qui contribue au fait qu'il y a encore des gens qui se font des soupirs samedi soir, puis des rassemblements dans des
3: euh, Emmanuel, on a vu que le premier ministre, et on le sent, hein, euh, cette espèce de résistance à utiliser des mesures musclées, là, les amendes, l'intervention policière, il ne veut pas aller là, mais en même temps, la question à savoir, euh, par exemple, quand devrons-nous interdire et si devrons-nous euh, interdire les déplacements je comprends que le premier ministre ne veut pas aller là, euh, préférerait se fier à la bonne foi, à la bonne volonté des gens, mais en même temps, on a l'impression que euh, ça se peut qu'on n'ait pas le choix, là.
8: Moi, je pense que ça va devenir inévitable parce qu'à un moment donné, il faut mettre toutes les chances de son côté et que la réalité, c'est qu'une personne en infecte deux. Tu sais, c'est exponentiel. là. C'est deux personnes en infecte chacune d'eux. Euh, tu fais, c'est comme ça que, le, que les chiffres finissent par tripler là, le nombre de cas et de personnes atteintes à tous les jours. Ceci étant dit, moi, je ne serai pas celle qui va réclamer qu'on qu'on criminalise et qu'on qu sorte la, la matraque tout de suite parce que euh, on est quand même dans une société euh, civile démocratique et le choix pour un gouvernement de restreindre à ce point les libertés civiles doit être pris avec beaucoup de prudence. Et je suis mmh. assez réconfortée de voir que les gouvernements... Euh, Réfléchissent et plaident pour éviter de s'en rendre. Ça serait beaucoup plus facile pour tout le monde, hein, de dire bon, ben c'est la loi des mesures de guerre. Personne sort de chez eux, on met l'armée dans les rues, etc. Mais euh, mais c'est des gestes qui sont très très lourds de conséquences Absolument. dans dans une démocratie. Puis je pense que l'urgence de de s'armer, de en guillemets, efficacement en termes de mesures publiques contre la pandémie ne doit pas euh, nous rendre cavaliers avec euh, la façon de restreindre les droits publics. Et donc, je pense que c'est un peu ça. Là, si les gens comprennent pas là, le message du gouvernement, c'est écoutez, là, on fait tout en notre possible pour pas s'en rendre là. Pouvez-vous, s'il vous plaît, l'apprécier et respecter les règles? C'est un peu ça, là, le message que donnent les gouvernements en ce moment. Et c'est malheureux qu'il y a des gens qui le comprennent pas encore. Ben,
3: et et c'est là, justement, que même si on veut pas en arriver là, ça doit rester dans le coffre à outils. là t'sais. On doit pas carrément... Euh se dire que ça, ça n'arrivera jamais parce que je, je, je suis un peu partagé moi là-dessus, Emmanuel, parce que je, je vois les efforts que la population fait, je vois que la majorité des gens écoutent les consignes du gouvernement, mais il y a deux éléments. Il y a le fait qu'il y a quand même des récalcitrants. Je ne sais pas si tu as vu passer sur les médias sociaux, entre autres, cette vidéo... Euh, prise par euh, un automobiliste d'un stationnement d'une cabane à sucre. Je pense que c'était dans le coin de Rougemont. Le stationnement plein à craquer dans la rue. Le... Ça, ça débordait de partout. Donc, tu dis, ouais, il y a quand même des poches de résistance qui peuvent avoir des conséquences. Et l'autre chose, l'autre aspect, c'est que moi, j'ai peur qu'à un moment donné, il y ait une certaine imperméabilité euh, qui se développe euh, dans la population face au discours euh, des autorités. Tu sais, c'est bien, on les voit tous les jours et nous répètent les mêmes messages. J'ai peur qu'à un moment donné, les gens deviennent un peu imperméable à ça, et là, ben, peut-être dans ben, une situation comme ça, on n'aura pas France, le choix de se poser hein? la question. Ouais.
8: C'est quand même ce qui est arrivé en France, où finalement le gouvernement a, avait été un peu dans le même mode de gestion qu'au Canada, et où finalement, face à la, à la négligence du public, a dit « Ok, c'est terminé maintenant, puis euh, c'est du jour au lendemain, là, parce que personne écoutait. » Donc, moi, je disais à nos auditeurs « Regardez ce qui se passe ailleurs dans le monde. » Puis, on est sur la même trajectoire, là. Tu sais, c'est un peu facile de dire, oh, c'est le bordel en Italie, puis ça va très mal parce que les Italiens ont mal géré ça, tu sais. Tu sais, c'est un ouais. peu comme le discours public, là. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas reprocher à la France de ne pas avoir pris des mesures importantes et musclées. On peut pas reprocher à l'Espagne, à l'Allemagne, etc. Et ils sont sur cette trajectoire-là. C'est un virus monumentalement contagieux. Alors, à un moment donné, je pense que c'est. Euh c'est là c'est là qu'on en est et c'est ce qui rend assez inévitable ce choix-là. Ce qui va devenir difficile pour le gouvernement fédéral par ailleurs, c'est que si les provinces... Je me pose la question et je n'ai pas la réponse candidement, là, mais si les provinces se mettent à agir individuellement, c'est la Nouvelle-Écosse qui veut fermer ses frontières, on est en train de fermer le Grand Nord, littéralement, là. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas les infrastructures sanitaires pour gérer une pandémie euh, dans ces régions-là. Est-ce euh, que c'est pas là que le gouvernement fédéral va devoir dire, ben écoute, on met l'ensemble du pays euh, sous confinement ou s'assurer que toutes les provinces agissent en même temps Tu je pense que l'idée c'est que les provinces le fassent en premier et que le gouvernement fédéral soit le comme le dernier appel. Là, on comprend là. Ouais. C'est un peu la nature de notre structure euh, fédérale, mais c'est « ne vouloir pas », ça fait partie des discussions, des réflexions, euh, des calculs qui ont lieu en ce moment euh, à Québec et à Ottawa, où vraiment, euh, pour les critiques qu'on a mises de l'avant à l'égard du gouvernement Trudeau en début de semaine dernière, là, ou euh, c'est vraiment en ce moment l'ensemble du gouvernement qui est mobilisé pour essayer de coordonner de manière efficace avec les autres provinces ce qui se passe sur le terrain.
3: Parlant du gouvernement fédéral, dans une trentaine de minutes, on va ouais. diffuser évidemment en direct le point de presse quotidien de Justin Trudeau. Est-ce qu'on s'attend à de nouvelles annonces, de nouvelles mesures de la part du premier ministre canadien?
8: Euh, oui, certaines. là. Euh, donc, ce n'est pas pour aujourd'hui la loi sur les mesures d'urgence, etc. C'est comme la question qu'on pose à tous les matins. Moi, on me dit qu'on va euh, annoncer de l'aide pour les compagnies qui travaillent sur le vaccin contre le virus, un appui aussi au secteur agricole qui est très, 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 très euh, touché. Mais euh, c'est sûr que M. Trudeau va continuer à se faire poser des questions sur les mécanismes d'appui aux revenus qui sont mis en place. Mm -hmm. euh, parce que on voit l'ampleur des mises à pied qu'on a constaté la semaine dernière a euh, envoyé, je dirais, une onde de choc là, monumentale. Là, 500 000 demandes d'assurance-emploi en fou. une semaine. C'est 20 fois plus que tout ce qu'on a jamais vu. Mmh. Et c'est proportionnellement la même chose que 1932 en un mois. là. Alors, là, le gouvernement, est-ce que la stratégie, c'est davantage de donner des subventions aux entreprises pour qu'elles maintiennent les gens en emploi euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de questions qui vont qui vont se poser. Puis objectivement là, nous les chroniqueurs politiques, on aime ça euh, laisser l'impression qu'il y a des on a la réponse. Le gouvernement devrait là, mais c'est assez. Je pense qu'on est, faut avoir l'humilité de dire qu'en <rire> ce moment là, il n'y en a pas des réponses simples. Puis le gouvernement devrait là, je sais pas c'est quoi la réponse.
3: Absolument, absolument. Non, c'est pas, pas des décisions qui sont faciles à prendre. Il n'y a pas de, de recette toute faite pour, pour remédier à cette situation-là. Ben Emmanuel, on t'écoute sur Cube Radio, également à LCN et TVA. On se reparle, nous, à la fin de la semaine.
0: Parfait. Merci. Au revoir. Salut. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Appelez
3: ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
3: Chronique disque dur avec Stéphane Plante que je rejoins au téléphone. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Bon, Évidemment, on le sait, dans toutes les sphères de notre société, là, la COVID-19 euh, occupe la majorité, sinon la totalité de nos discussions, mais quand même, euh, on peut pas passer sous silence le fait qu'il y a un grand, un grand un monument de la musique qui est disparu en fin de semaine, mm -hmm. et je parle de Kenny Rogers.
9: Ben oui, bien sûr. Alors, 81 ans, parce que oui, il était connu dans la, la communauté country, mais c'était une grande vedette même de la pop américaine, ce qui est au-delà des, des frontières de, de chambres musicaux, on peut dire, et je tiens apprécié tout de suite, ce pas des effets du coronavirus ou rien. Il est mort de mmh. façon naturelle, entouré de sa famille et tout ça, mais bien sûr, il n'y aura pas de grande cérémonie et tout ça, donc c'est une petite cérémonie avec sa famille immédiate qui était déjà avec lui. Euh, il a commencé sa carrière très jeune, mais la vraie reconnaissance est, est devenue ça m'en arrivé plus tardivement dans les années 70. Et comme je disais, on en parle comme une légende du country, avec raison d'ailleurs, mais il était très polyvalent dès le début de sa carrière euh, carrière internationale. Au Québec même, il y a eu Patrick Normand qui a fait un album hommage à Kenny Rogers en reprenant ses titres en français en 82. Mais euh, Kenny Rogers n'était pas dans le country. Au départ, C'était très drôle. Il va commencer, euh, il va être choriste dans un groupe de doo-wop, les fameux groupe euh, pop vocal des années 50. Il va essayer en solo un peu en 58, ça ne marchera pas beaucoup. Il va devenir bassiste pour une formation jazz, parce que, je le répète, il était très polyvalent. C'est un musicien mm -hmm. autant qu'un chanteur. Et puis, avec ses, 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 ses succès très modestes, je voudrais dire, pour son expérience jazz, il va décider d'écrire des chansons pour d'autres, il va être producteur et tout ça. Il va avoir une, une période un peu hippie, à la fin des années 60, et c'est un, un extrait que j'ai bien aimé son petit côté psychédélique qui n'a pas tant exploité par la suite. Mais on va entendre une chanson. Euh, c'est une pièce qui avait été écrite pour alerter les jeunes des effets néfastes de la, la, la consommation de LSD. La pièce oui. est avec son groupe First Edition et ça s'appelle Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In. On va écouter un extrait. Mmh.
3: Tu es en train de le faire jouer mm -hmm. à l'envers mm -hmm. ou
4: Parce qu'on pensait que la titre était beaucoup plus longue que ce qui est déjà oh
0: yeah, my condition, my
1: condition I woke up this morning with the sun down shining in
3: oui, ouais, c'est spécial.
4: Ça. Est vrai, parce
9: il, parce il a vraiment bien adopté le style euh, en vogue à l'époque, le style un peu plus schédélique qu'on explorait un peu plus. Je ne pas vraiment ce que lui faisait. Il a pris une commande comme ça de OK, les jeunes, j'ai l'impression que ça incite plus à prendre du LSD qu'à le contraire. Bon. <rire> c'est à, à vérifier. Je ne pas les, les statistiques de consommation par la suite. Euh, mais cette chanson-là, d'ailleurs, on l'entend dans le film de Big Lebowski, sorti en 98. C'est comme une espèce de classique méconnu du ticket euh, des livres américains. Mais c'est plus en 75 que Kenny Rogers euh, va décoller là, sa carrière solo. Parce que, je vous rappelle, il, chante, il chantait des chansons « country », mais avec une sensibilité pop, une accessibilité pop qui a plus aux stations radio dans ce temps-là. Et c'était pas commun, ça, dans le « country ». Le country avait ses prémarais, ses stations de radio, tout ça. Et Kenny Rogers va un petit peu euh, briser ces barrières-là. Et en 78, il y aura son méga-succès, la chanson de Gambler. So The
6: Gambler.
3: On voit toute l'étendue de mes connaissances de musique country avec euh, le fait que je n'ai jamais entendu ces chansons là de ma vie. Oh non. Vous... Non, mais... Ah non!
4: Non. Ah! Ouch! <rire> c'est mal! <rire>
9: Excuse-moi. dans des films, il euh, a connu beaucoup de films, même pop avec ça, et puis, mais peut-être un autre grand succès euh, qui arrivera cinq ans plus tard, en 83, c'est son duo avec Dolly Parton pour la pièce « Islands in the Stream ».
1: No J'ai
4: l'image de quand Don même Doris, être très
3: déconnecté pour ne pas connaître cette chanson là. L Évidemment, ça je connaissais.
4: <rire> par par été, ailleurs, Dolly euh, a une série sur Netflix. Là, vous avez du temps Effectivement, vous pouvez aller juger par vous-même <rire> si vous aimez ou si vous aimez pas. C'est.
3: Ah oui? Je c'est laisse... On suit Dolly. Euh...
4: Ouais, ben c'est comme fait des apparitions des fois mais c'est des actrices différentes qui interprètent des penses soit de sa vie ou euh, des chansons. Tu sais par exemple okay. Jolene, c'est ça représente le premier épisode puis là tu as une fille, tu sais ça part d'une fille puis là tu sais, toute l'histoire derrière ça. Est-ce que c'est bon Je vous laisse le découvrir. Je vais tu aller décider avec euh... de tordre passer. <rire> tu pourrais décider de t'en passer <rire> mais en temps de quarantaine de confinement, tu as tellement de temps que tu peux okay. essayer. Okay.
9: Tu peux... Je peux le regarder et vous en parler parce que moi, j'aime pas oh, ces enfants. On en le fait. On le
4: Parfait. Alors, la, la critique bon. de Stéphane cette semaine.
3: Oh, Alors,
9: parfait.
3: Euh, euh, oui. Bien, donc, Kenny Rogers qui, euh, qui est décédé. Sympathie euh, à la famille. Euh, D'autres hommages, ben oui. assurément, à venir. Avant qu'on se laisse, évidemment, on s'en sort pas. On revient quand même à la COVID-19 parce que ben il oui. euh, y a plusieurs musiciens, chanteurs, des gens euh, du milieu qui la aussi, la, la COVID-19. Ben oui,
9: parce que là, on a surtout parlé des effets néfastes de, de la pandémie à cause de l'industrie de la musique qui va très mal, qui tourne, j'allais dire, au ralenti, mais c'est plus quasiment un arrêt le total. Mais là, c'est une autre étape. C'est des musiciens, des chanteurs qui ont le virus, ils l'ont contracté et l'annoncent via les médias sociaux. Bien sûr, il y a Charlotte Lawrence, qui est la jeune chanteuse, qui a été testée positive au dépistage pour la COVID-19 et euh, disait qu'elle ne ressent pas de symptômes. Par contre, elle reste confinée chez elle, loin de tout contact elle est optimiste. Sur Instagram, elle a dit qu'elle ne veut pas qu'on lui adresse des prières. Elle veut plutôt que tout le monde s'en tienne aux consignes les plus strictes. Donc, le message est passé. À euh, plus près de chez nous, il y a l'ami Kim, jeune rappeur, qui a publié une vidéo aussi, qui avait ressenti les symptômes avec sa mm -hmm. mère. Les deux sont allés se faire tester et, effectivement, euh, leur crainte était fondée. Et lui aussi, il rappelle que les consignes, euh, on n'y est pas avec ça, donc on respecte le, le, le confinement, tout ça, le plus total. Euh, le, euh, le clavieriste de Bon Jovi, David Bryan, un, un des membres fondateurs du groupe avec John Bon, bon Jovi, a annoncé sur Instagram qu'il avait contracté le virus. Euh, il est allé se faire tester après avoir eu la fièvre, il toussait, tout ça. Mais ben, ça s'est confirmé. Alors, mmh. euh, il, ben, Bon Jovi, est-ce correct,
4: lui? le Bon Jovi, le John, est-ce correct. Est correct?
9: Pour le moment. Okay, Mais merci. il ne s'approchera pas de son clavieriste. Je ne pense pas qu'ils vont Je pratiquer cette semaine.
4: Non, ça va être molo, euh, ça va être pratique dans le garage.
9: Ça va être mollo pas mal. Mais il y a le chanteur de Testament, l'idole de, de jeunesse pour moi, euh, qui est partiellement ici, qui, est, ben, qui a contracté le coronavirus. Et là, ironiquement, le groupe avait annulé ses shows en Italie en un mois, pour des raisons évidentes. Et là, j'ai su, là, juste avant de faire la chronique, qu'il y a d'autres membres du groupe qui auraient contracté le, le virus, mais on ne précisait pas lesquels. Euh, mais il y a des, euh, des assistants de, de, de scène, des gens qui font la tournée avec eux, qui ont contracté le virus. Donc, c'est... Quand les, les consignes, les médecins répètent, tout le monde le répète, respecter les consignes euh, d'isolement, euh, de confinement, et même, pour vous montrer que le, le COVID-19 n'épargne aucun genre musical, le ténor espagnol, Placido Domingo, a aussi Contacter le virus. Euh, il, a annoncé, il a annoncé sur sa page Facebook. Euh, il a dit que c'était son devoir, il voulait être transparent avec ça. Donc, euh, lui et sa famille sont en isolement.
3: Hein? Euh, lui aussi, c'était de la Je savais pas qu'il était, était encore en vie, vie. c'est bon. Ça me permet de prendre des de ouais. nouvelles.
9: Donc, euh, ben voilà. Ça. Et ça, j'imagine, je ne veux pas être macabre, là, mais ça va augmenter tous les jours. J'ai l'impression qu'on va en apprendre ah oui. de plus en plus là, des personnalités du monde de la musique qui ont le, le, le oh. atteint du coronavirus. Donc, à surveiller, en plus de, de les que cette semaine, je vais nous mettre dès ce soir. <rire>
3: Voilà. Et hey, moi, moi, hier, j'avais un petit deuil à faire parce que c'était supposé être le spectacle de Pearl Jam au Centre oui. Vidéotron, donc en me levant hier matin, je me suis euh, déniché un documentaire de 90 minutes <rire> sur la carrière de Pearl Jam que j'ai écouté et après ça, en préparant tous les déjeuners j'ai écouté d'un bout à l'autre versus euh, l'album Versus que j'avais pas fait depuis des années, là, de l'écouter dans son entièreté, donc euh, c'est une bonne suggestion, je trouve, pour les gens qui verront des spectacles <rire> ou quoi que ce soit faites-vous des spéciaux ou cette journée-là est consacrée, par exemple, à tel groupe ou à tel autre groupe. Donc c'est des une...
4: journées thématiques. Mmh. thématiques comme ça.
3: Alors, tout vrai, tout vrai, merci Stéphane. Ben, ben voilà, ben, on se reparle mercredi. On se reparle demain. Euh, mercredi, oui, voilà. Merci, salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Mode, euh, on a l'impression que la crise actuelle ne fait pas que des malheureux. Et tant mieux, là. Tu veux dire, faut, faut trouver une euh,
4: parcelle du... de positif.
3: Ben oui, il faut se réjouir du fait que pour certaines personnes, euh, les affaires vont bien. Puis en même temps, ben le fait que ça va bien, ça démontre aussi dans certains cas que il euh, y a des nouvelles préoccupations chez Monsieur, Madame, tout le monde. Ouais. Et là, j'ai pensé au cours des deux dernières semaines à une personne que je connais depuis quelques années avec qui je fais affaire, qui livre de la nourriture congelée à domicile. Vous avez sûrement déjà vu ça, quelqu'un qui se promène avec son cube, il y a plein de sortes de viande, vous euh, choisissez ce que vous voulez, des excellents produits, moi, celui avec qui je fais affaire, des excellents produits, je stocke ça dans le congélateur, des bons steaks, du poulet, du saumon, de la morue, etc. Et euh, j'utilise ça quand ça ne me tente pas d'aller à l'épicerie. Euh, ah oui. Et il y a une dizaine de jours, j'ai appelé euh, j'ai cette personne-là, Frankie Simon, mais je lui ai dit, hey, dis-moi donc, euh, est-ce que tu sens que la business, euh, les gens ça font -tu des réserves? puis oui. Quand j'ai demandé la première fois, il me dit bah, « pas tant que ça, Tu euh, non, pas vraiment ». Et là, en fin de semaine, il m'a écrit il il dit « non, mais c'est parce que c'est en train <rire> d'exploser ». On va aller voir avec lui comment ça se passe. On le rejoint au téléphone, donc il est copropriétaire de l'entreprise Les Bouchées-Doubles, Frankie Simard-Michaud. Salut, Frankie.
10: Yes, yeah, salut, Jonathan, ça va bien
3: ?– Oui, ça va bien. Écoute, pour le bénéfice de nos auditeurs, présente un peu ton entreprise. Moi, je la connais bien, mais présente-nous un peu ton entreprise, les services que t'offres.
10: Yes, on est fonds alimentaires alimentaire, c'est des sous à domicile, sans contrat, viande, poisson, fruits de mer, des mets préparés également, donc pour ceux qui manquent de temps, on a des produits pour eux, ou ceux qui aiment cuisiner, on a beaucoup de produits prêts à cuisiner.
3: Ok, et ce sont des produits de qualité là. Euh, bon, les bon, gens bon. qui vont qui vont acheter tes produits, faut pas faut pas le faire dans une optique de d'économiser par exemple sur ce que vous allez acheter à l'épicerie parce que toi tes fournisseurs, ce sont des fournisseurs qui fournissent la meilleure qualité de produits pour des restaurants notamment des traiteurs des trucs comme ça.
10: Exactement. C si on nomme comme exemple euh, du bar du Chili, c'est un poisson qui pratique pas dans les, euh, pratiquement pas dans les poissonneries. Alors, on oublie euh, euh, les épiceries. Donc, c'est pour ça qu'il y a un prix pour euh, euh, les produits.
3: Ok et des fois il y a des gens qui vont être un peu réfractaires à la nourriture congelée mais toi dans la façon que c'est fait ça vient ça vient garantir la qualité du, du produit là c'est pas comme quand euh, vous, je sais pas vous faites des une cuisse de poulet chez vous puis vous décidez de faire de faire congeler l'autre puis il y a plein de petites glaces qui se forment autour au bout de deux trois semaines on, on parle pas de ça pas en tout tout.
10: Non, non, c'est ça, c'est tout autre chose. C'est les sous donc il n'y a aucun contact avec l'air. Donc euh, la viande, le poisson ne peut pas euh, euh, brûler par le froid.
3: OK. Donc je disais qu'au cours des derniers jours, tu as vu euh, un changement un peu dans euh, la demande. Euh, à partir de quand tu l'as senti, puis comment tu pourrais l'expliquer, le, nous, nous traduire ce changement-là?
10: Je vais vous dire exactement, drôle de date, vendredi le 13. Okay. Vendredi, le 13, j'ai vraiment là, vu là, des, à partir de 8h le matin des appels, des courriels, des textos, euh, des, des clients qui me référaient, euh, ça en volait de tous côtés.
3: Est-ce que tu es capable suis, de suffire euh... à la demande?
10: <rire> euh, oui, oui, présentement, oui, présentement, oui. Je vous dirais, là, euh, avec mon camion, mais euh, euh, si j'ai calculé au cours des neuf derniers jours, j'ai euh, triplé, même quadruplé mes ventes. Là. Ah présent, oui. Ah oh, oui, c'est incroyable.
3: OK. Qu'est-ce que les gens disent quand, quand ils te contactent? Est-ce que euh, c'est que les gens veulent éviter de sortir? Est-ce qu'ils ont des craintes pour la disponibilité de la nourriture? Qu'est-ce que tu entends?
10: C'est les deux. C'est vraiment de tout. C'est la disponibilité des, des produits. Euh, c'est que le fait qu'ils n'ont pas à, à sortir dans le public pour aller les chercher. Euh, J'ai même des clients qui me réfèrent à leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas sortir de leur domicile. Euh, donc, je vais livrer à leurs parents et puis euh, mes clients me font un virement Interact. <rire>
3: OK, OK. Donc, il achète pour euh, pour, pour toute la gang?
10: Oui, oui. Pour toute la gang, j'ai même un client qui m'a appelé. On s'est rejoint dans un parking. Et puis, oh, euh, il a pris plein de produits pour sa fille. Euh, il a payé pour sa fille et son chum une grosse commande. Et non, c'est la folie.
3: <rire> OK. Puis, pour ce qui est de la disponibilité des, des produits, parce que toi, tu fais affaire avec euh, des gens qui sont installés euh, ici euh, au Québec, euh, tes fournisseurs, est-ce qu'il euh, y a des enjeux? Ou au contraire, tout est sous contrôle?
10: C'est tout trouve. J'ai eu un appel justement avec mon fournisseur ce matin et puis il m'a dit côté euh, approvisionnement, tout est OK. Euh, il va pouvoir, là, euh, euh, il n'y aurait pas de misère avec la demande. Alors, c'est une bonne nouvelle.
6: OK.
3: Est-ce que tu as besoin de personnel? Parce que je me souviens de la dernière fois qu'on s'est vu, tu pensais peut-être engager une autre personne. Est-ce que pour justement t'aider, étant donné que ça afflue toujours plus, est-ce que tu as besoin de monde ou tu es capable toi-même tout seul de répondre à la demande?
10: Bien, présentement, je dirais que j'ai un représentant avec moi qui m'aide lorsque je vais à, à voir un client dans un quartier, il va voir les voisins, euh, il va voir d'autres personnes pour un intérêt, Et puis, mais c'est sûr que si ça continue de croître, euh, je vais faire appel à un livreur que, qui va aller porter les commandes qui sont déjà été euh, payées par Virement Interac ou euh, c'est sûr que si j'ai pas le choix,
3: c'est sûr que je vais, je vais <rire> Ok. Et j'imagine que n'auras pas de difficulté euh, à trouver, là, parce qu'il y a des gens, il euh, y a tellement de personnes qui ont perdu leur emploi qu'à ce moment-là, euh, la pénurie de main-d'œuvre, ça va pas trop sentir. Euh, autre question, Frankie, pour toi, dans ta façon, dans ton contact avec euh, les clients, parce que, tu sais, moi quand tu viens à la maison, là, euh, on embarque dans le cube, tu montes tes produits, t'ouvres les bois, tu, est-ce que tu t'imposes des, euh, des précautions euh, supplémentaires, parce que je veux pas toi t'envoies beaucoup des gens. Est-ce que tu faire davantage attention?
10: Oh oui, bien sûr. Je vous dirais, j'ai trois bouteilles de, de purée dans le camion et puis je ne la main à personne. On se donne un petit coup de coude. Je prends mes distances. J'ai même des clients où je vais porter la commande à la porte et puis aucun contact. qui me font un virement. Non, c'est vraiment... Je dois faire attention vu que je côtoie beaucoup de, de gens dans une journée, là.
3: – Absolument, absolument. OK, euh, je sais que tu couvres euh, un territoire qui, euh, qui est très, très large et là, il y a des gens qui, euh, qui nous entendent, qui disent « Oh, attends, c'est une bonne idée, ça, les bouchées doubles. Ça se peut que ça me tente, moi aussi. S'il y a des gens qui veulent euh, rentrer en contact avec toi, qui voudraient pouvoir euh, acheter des produits, la meilleure façon de le faire, c'est quoi? »
10: Euh, par courriel ou simplement euh, sur mon, mon, mon téléphone cellulaire au 581-309-9676 et puis le courriel double QCA commercial gmail .com.
3: et Je veux dire aux gens que euh, j'ai l'air de faire de la promotion, mais c'est exactement ce que je fais parce que moi je suis tellement <rire> satisfait de tes, tes produits. Euh, tu envoies des factures aux gens, il <rire> y a des factures numérotées, euh, on peut payer, tu le dis, par pay -passe, tout est euh, tout est très facile, une qualité oui, dit, euh, qui est baby. exceptionnelle. Voilà. Ben, écoute, moi, je suis content Je suis content de voir que pour certaines personnes, euh, ça crée euh, ça crée quand même des occasions qui sont euh, intéressantes. Et donc, euh, on invite les gens qui sont intéressés à te contacter. Mais, au téléphone, je rappelle, 581-309-9676. Et l'adresse courriel t'a dit, c'est? Euh,
10: Lesboucher double, 2 e s double, s q c, à commercialgmail.com. gmail.com. double qc à commercialgmail.com.
3: Excellent, Frankie Simon, Michaud, propriétaire de l'entreprise. Les bouches doubles. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite.
10: Yes, merci, Jonathan. Bonjour. Salut.
0: Vous écoutez. Franchement dit.
3: Il y a une nouvelle clinique de dépistage qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Dépistage de la COVID-19, évidemment, à la place des festivals à Montréal. Et il y a euh, notre collègue journaliste pour TVA Nouvelle, Marianne Lapierre, qui est sur place. On va aller la rejoindre au bout du fil. Salut, Marianne. Bonjour, Jonathan. Alors, comment ça se passe ce matin? Qu'est-ce que tu vois? Tu as nos yeux sur le terrain.
11: <rire> oui. Euh, Jonathan, je dois dire, ça a quelque chose d'assez surréaliste. Il faut le comprendre. Une clinique en plein air, finalement, à ciel ouvert, à l'ombre des gratte-ciels, plein centre-ville de Montréal, place des festivals. En fait, les aménagements, là, les tentes extérieures et tout ça, à l'extérieur, ça prend l'ensemble de la place des festivals dans le froid, le vent. C'est pas chaud ce matin. On annonce même de la petite neige fondante cet après-midi. On se retrouve avec des infirmières qui ont tout l'équipement, la visière, le sarro euh, jaune et tout ça, tout l'équipement de protection et qui trie et dépistent déjà, qui se déplacent euh, parce qu'ils soupçonnent avoir contracté la COVID-19. Si je vous fais, j'en attends guide du patient 101, là euh, Premièrement, on ne téléphone pas que ce soit le 811, le numéro 1 peu importe quoi. On n'a pas besoin de rendez-vous. C'est une clinique qui est sans rendez-vous qui a ouvert ce matin à 8h qui, pour ce soir, fermera donc à 20h. Mais c'est du 7 jours sur 7, 12 heures par jour, de 8h le matin à 20h le soir. Donc, on se présente sur place et c'est là qu'on est pris en charge. On peut se présenter si on veut à pied, comme piéton Il faut dire que ce matin, il y avait énormément de gens. Là. Euh, il y avait des gens, en fait, là, la file faisait, on était sur Saint-Urbain, entre Deux-Maisons-Neuves et Sainte-Catherine, à un mètre et demi, deux mètres de distance, chaque personne, il y avait des gens tout le long de la rue Saint-Urbain, c'est si vous dire. Là. Aïe, aïe, aïe. 70, 80, j'ai pas fait le décompte exact, là, euh, mais il y avait pas mal de gens qui attendaient vraiment au petit matin, avant même que ça ouvre. Par la suite, ça s'est quand même passé assez bien, dans le sens on a réussi à amener ces gens-là sur le site. Euh, et euh, je vous dirais qu'il était peut-être quoi 10 heures là, quand j'ai réalisé que ça avait été pas mal absorbé, ce premier flot-là euh, de gens. Ça, on peut y aller euh, à pied. Évidemment, on nous demande d'éviter le transport en commun. Ça, il va sans dire, là, mais vraiment d'éviter le transport, même le taxi. Ben oui. Je voyais même quelqu'un des communes autour, Jonathan. Parce que comme auto, la personne qui va prendre l'auto après, euh, elle ne sait pas nécessairement ouais. que c'est quelqu'un qui est allé se faire des pister, là qui était dans la voiture. Donc, peut-être euh, à éviter. Parce que l'autre option, c'est le service au volant. Carrément, on peut se déplacer avec notre voiture, arriver ici et pas s'inquiéter du stationnement. Là, parce que je vous explique, on arrive par Clark, Saint-Laurent, Clark, euh, et on, on, on peut se rendre finalement jusqu'au triage. Toujours à bord de notre voiture. Le triage par les infirmières sont 300 personnels, un membre du personnel de santé à ici sur place, c'est énorme là, comme clinique. Donc on est, euh, le triage euh, se fait, on est trié à même notre voiture. Si on passe le triage, c'est-à-dire que on a des symptômes, on a soit côtoyé quelqu'un qui a voyagé et qui a des symptômes, on a voyagé nous-mêmes ou encore on a côtoyé quelqu'un qui a testé positif à la COVID-19. À ce moment-là, on nous amène dans le stationnement avec notre voiture, on nous permet de nous stationner et on sera dépisté, tout comme les gens dans le fond qui sont venus à pied. Le dépistage se fait de cette façon-là. Important, très important d'avoir emmené notre carte soleil, des pièces d'identité et de s'habiller chaudement je vous le disais, là, ce matin, c'était très cru euh, et on pouvait attendre plusieurs minutes là, avant d'être euh, vu du moins pour le dépistage. Euh, donc, c'est important également de s'habiller chaudement. Maintenant, on pourra faire entre 2000 et 2500 dépistages ici par jour. C'est énorme. Wow. Ça, c'est presque trois fois plus que ce qu'on était, euh, qu était capable de faire à la, à la clinique, à l'Hôtel-Dieu d'ailleurs, a fermé ses portes. Là, à la population en général, c'est vraiment maintenant ici que ça se passe. À l'Hôtel du. on comprend là que ça serait pour dépister peut-être plus le, le personnel médical, mais enfin, bref, euh, c'est ici que ça se passe. Si jamais vous êtes une personne âgée euh, ou je ne sais pas, une femme très enfant, quelqu'un vraiment là, qui peut pas se déplacer par elle-même, à ce moment-là, on vous demande de contacter euh, le numéro de téléphone, le, le 1877. C'est de cette façon-là qu'on pourra s'occuper de vous. Mais quand je vous dis énorme, là, Jonathan, Maud, 14 postes de triage, une trentaine de postes wow. de dépistage, c'est vraiment du dépistage intensif. C'est ce qu'on réalise qui va se faire ici. C'est pas parce que vous arrivez ici qu'on va vous dépister. Là. Si vous n'avez pas de symptômes, si vous ne répondez pas aux critères, on va vous retourner à la maison avec un petit dépliant puis on vous dit vous reviendrez nous voir si jamais. Là. Mais, mais pour le moment, euh, on veut dépister le plus de gens possible. Ce qui fait en sorte, et M. Legault l'a dit hier, qu'on va se retrouver avec un nombre croissant de cas parce que nécessairement, plus on dépiste, plus on aura des cas positifs mais l'idée c'est vraiment de pouvoir donner un grand coup là. et on nous dit, j'ai posé la question dans combien de temps on aura les résultats parce que c'est aussi c'est important, les gens sont angoissés en attendant des résultats, on me dit que pour Montréal pour ici entre 24 et 72 heures ce serait pas mal la fenêtre là, pour avoir des résultats mais vraiment là, très très particulièrement on n'aurait jamais cru voir une chose comme celle-là, Jonathan, là. une clinique ben oui. à ciel ouvert, en plein air, ici, en plein cœur du centre-ville de Montréal.
3: Excellent. Bien, merci beaucoup de nous avoir fait le topo. Marianne, on va se laisser. Il y a Justin Trudeau euh, qui prend la parole euh, au moment où on se parle. Merci, Marianne. On, on s'en va écouter le premier ministre.
1: Social, la distanciation physique est la meilleure façon de garder les gens autour de vous en sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, garder deux mètres entre vous et les autres. Cela veut dire d'éviter les rassemblements. Ça veut dire de rester à la maison le plus possible. Si vous choisissez d'ignorer cette recommandation, si vous choisissez de partir à des rassemblements, de vous rendre dans des résidences privées. Vous n'êtes pas le seul à être à risque, les autres aussi. Pensons à vos proches, les personnes les plus âgées dans une résidence ou encore votre ami avec une
6: condition de santé particulière, les travailleurs du milieu hospitalier qui sont au front
1: ou encore le travailleur à l'épicerie. Ces gens-là ont besoin que vous fassiez les bons choix. Vous devez faire We've votre part.
6: Nous avons we, we tous vu to ces images
1: ridiculous. en ligne de gens qui se While croient invincibles. Invincible. Eh bien, vous and ne l'êtes pas. Assez, c'est assez. Rentrez and à la maison et restez à la maison. This is what we all Voici ce que nous devons and tous faire. Et nous allons nous assurer we're que cela va se produire. On va améliorer la pédagogie autour des règles et des recommandations. Euh, il n'y a rien qui, à l'heure actuelle, est exclu. Aujourd'hui, nous lançons le, une campagne publicitaire du gouvernement fédéral. Vous allez voir des visages que vous connaissez, euh, du milieu artistique, qui vont relayer les recommandations du système de la santé. Ne pas entendre ces messages n'est pas une excuse. Nous allons rejoindre tout le monde. Vous devez écouter, c'est votre devoir et rester à la maison, c'est votre façon de servir.
6: » Tous les jours, il y a
1: de plus en plus de gens
6: qui relaient
1: les messages. Simplement hier, l'équipe canadienne et l'équipe paralympique ont, fait la, ont pris la décision difficile de ne pas participer aux Jeux olympiques et paralympiques de cet été. Je sais que cela est très difficile pour bien des gens, des athlètes, des entraîneurs, des membres du personnel, des amateurs aussi, mais c'était absolument la meilleure décision à prendre et tout le monde devraient suivre cette façon de faire. Peu importe qui vous soyez, si vous faites votre part, je vais vous dire merci. Vous sauvez des vies. Et lorsque cela devient difficile, sachez que votre, votre gouvernement est avec vous. Mercredi dernier, nous avons dévoilé un plan de 82 milliards de dollars pour les travailleurs et les entreprises qui sont touchés par le virus. Si vous craignez de ne pas joindre les deux bouts, nous mettons plus d'argent dans vos poches. Si vous détenez une petite entreprise, nous aidons à créer un pont pour traverser cette crise. Cette semaine, la Chambre des communes va voter rapidement pour permettre que ce plan soit accessible plus rapidement possible. Pour les fermes, les travailleurs du monde agricole, je sais que ces temps sont difficiles. Nous allons rendre disponibles 5 milliards de dollars supplémentaires pour que les fermiers et les euh, producteurs agricoles puissent accéder à un crédit afin de s'assurer euh, que la saison puisse démarrer et que des fruits et des légumes se rendent sur nos tables. Je veux vous dire à tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'agroalimentaire, chaque jour, vous faites pousser, vous transportez vous stockez de la nourriture pour nos familles. La semaine dernière, nous avons aussi annoncé un plan pour mobiliser les industries pour s'assurer que nos hôpitaux puissent compter sur euh, le matériel nécessaire. Plus tard aujourd'hui, je m'entretiendrai avec les premiers ministres afin euh, de s'assurer de maintenir une collaboration étroite sur les mesures d'isolement et de quarantaine. Nous voulons s'assurer que tout le monde a ce qu'il faut, que ce soit des équipements pour dépister ou encore de l'équipement médical. Nous allons aussi discuter avec les premiers ministres de comment nous pouvons euh, déployer de nouvelles mesures pour soutenir les familles et les entreprises, pour s'assurer que notre économie rebondisse. Pour les Canadiens coincés à l'étranger, nous travaillons avec les transporteurs aériens pour ramener les gens à la maison. Les gens devraient revenir dans des vols commerciaux pendant que ces derniers sont encore disponibles. Air Canada, Air Transat, WestJet, Sunwing ont tous des vols cette semaine. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons sécurisé des autorisations pour qu'Air Canada opère trois vols commerciaux du Pérou et deux autres vols du Maroc. Nous avons également aidé à sécuriser un vol de l'Espagne. Air Transat pourra aussi se rendre au Honduras en Équateur, au Salvador et au Guatemala. Si vous êtes un Canadien à l'étranger, enregistrez-vous auprès du gouvernement maintenant pour que nous puissions vous envoyer des mises à jour et vous contacter. Vous devez le faire si vous ne l'avez pas déjà fait,
6: voyage.gc.ca. On utilise tous les outils à notre disposition pour gérer la situation. On est chanceux. Les innovateurs canadiens sont parmi les meilleurs au monde et ils veulent faire partie de la solution. On a investi 275 millions de dollars dans la recherche sur la COVID-19 et le développement des vaccins. La vaccination et les traitements antiviraux sont des options qu'on doit absolument poursuivre. On le voit avec la grippe. Les vaccins empêchent les gens d'être malades, protègent les plus vulnérables et font en sorte que de moins en moins de monde se rendent à l'urgence. Aujourd'hui, j'annonce qu'on va investir 192 millions de dollars pour soutenir directement la création et la production de vaccins au Canada. On finance une solution à long terme contre la COVID-19 chez nous. On va signer une entente avec l'entreprise Abselra de Vancouver pour soutenir leur travail visant à traiter et à prévenir la COVID-19. On travaille aussi avec l'entreprise Medicago de Québec pour produire et tester des vaccins. En même temps, on alloue également des fonds au Vaccine and Infectious Disease Organization de l'Université de la Saskatchewan pour le développement de vaccins et les essais cliniques. Le Canada a besoin de la capacité nécessaire pour produire de traitements en masse le plus rapidement possible. On investit donc aussi dans les installations du Conseil National de Recherche de Canada-Canada à Montréal. Aujourd'hui, je peux annoncer que
1: nous allons rendre disponibles plus de 100 millions de dollars pour directement soutenir le développement de vaccins et leur production. Nous investissons dans une solution à long terme pour contrer la COVID-19, ici même à la maison. Notre gouvernement va signer une entente avec Abselra, une de Vancouver pour prévenir et traiter la COVID-19. Nous travaillons aussi avec Medicago basé à Québec pour tester des vaccins et euh, voir à leur production. Nous améliorons le financement au centre de vaccination d'une université de l'ouest du pays pour amorcer des essais cliniques. Le Canada a besoin de la capacité et, et éventuellement produire massivement ces vaccins. Voilà pourquoi nous allons euh, financer aussi des organismes de recherche pour se protéger. Ce sont des étapes cruciales pour aller de l'avant et nous devons... Nous rappeler que les vaccins ne seront pas prêts du jour au lendemain. Ça prendra des mois à les développer et à les tester. Alors, pendant que cela se produit, nous devons réduire les impacts de ce virus. Et heureusement, nous avons les outils dont nous avons besoin ici même, chez nous. Blue Dot, ici même à Toronto, a été parmi euh, les premiers à, euh, à, à, à repérer la propagation de la COVID-19, et ce, neuf jours avant les autorités sanitaires internationales. Nous allons utiliser euh, le logiciel de cette entreprise afin de euh, faire une carte, afin de cartographier la propagation et de la limiter. Le ministre Baines est en contact avec euh, toutes les universités polytechniques, les cégep. Euh, leurs laboratoires ont des ressources et une expertise qui peuvent être mises à profit dans ce combat. On leur a demandé d'identifier des équipements pertinents, des masques, des ventilateurs. Euh, en même temps, nous regardons des solutions innovatrices qui pourraient être euh, utiliser l'impression 3D de matériel médical, notamment. Plusieurs institutions euh, ont démontré leur intérêt. Et si vous avez plus, euh, si vous voulez plus d'informations, allez sur le site Web du gouvernement, buyandsell.gc.ca. De
6: ...collège, école polytechnique et cégep du pays, de nous donner tous les masques et ventilateurs qu'ils ont, ou de nous proposer d'autres façons d'aider. Par exemple, avec une imprimante 3D. Beaucoup d'établissements ont déjà répondu à l'appel et beaucoup d'autres pensent à le faire. Pour plus de renseignements, consultez le site achat et vente .gc .ca. On a tous un rôle à jouer dans la lutte contre la COVID-19. Même si vous n'êtes pas un ambulancier ou un chercheur, vous pouvez sauver des vies en restant à la maison le plus possible en maintenant une distance d'au moins deux mètres avec les autres si vous devez sortir, vous pouvez faire toute la différence. C'est comme ça qu'on peut se protéger et protéger nos infirmières, nos médecins et nos professionnels de la santé qui prennent soin de ceux qui en ont besoin. Il faut suivre les recommandations de nos agences de santé publique, il faut leur faire confiance et il faut les écouter. Hier, euh, j'ai eu un moment où j'ai parlé aux enfants directement. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour nos aînés. On a tous des êtres chers qui euh, sont chez eux, qui sont très vulnérables. Appelez-leur et dites-leur que vous les aimez. Euh, je pense moi-même à mon beau-père, le papa de Sophie, Jean, euh, qui suit des traitements pour, euh, pour le cancer depuis quelques mois, alors on ne le voyait pas souvent, mais aujourd'hui, c'est sa fête. Joyeux anniversaire, Jean-Jean. Il a 77 ans aujourd'hui. Pensons à nos aînés, pensons à nos êtres chers et faisons tout ce qu'on peut pour les garder en sécurité. C'est comme ça qu'on va freiner la COVID-19. Merci de faire votre part. Et sachez que notre gouvernement va continuer de travailler jour et nuit pour vous appuyer. Ensemble, on va s'en sortir. Merci.
4: Hi, Mr. Prime Minister, it's Annie Bonjour, Burchard, Monsieur Oliver, le
6: Premier national ministre. National
4: vous avez dit
1: qu'un vaccin, ça prendra du, des mois euh, à concevoir et ce, malgré le financement euh, du gouvernement. Quelles actions spécifiques euh, le gouvernement entreprend afin euh, d'accroître et d'augmenter le nombre de tests d'épistage? Comme nous l'avons dit sur les vaccins, nous sommes allés de l'avant pour financer un nombre d'entreprises pour accélérer euh, le début des essais cliniques et l'éventuelle production de vaccins. En tout temps, nous augmentons notre test, notre capacité d'effectuer des tests de dépistage. Chaque jour, plusieurs entreprises augmentent leur production. Nous travaillons avec des laboratoires un peu partout à travers le Canada pour accélérer le traitement de ces tests de dépistage. Nous reconnaissons, nous, nous reconnaissons que le système est sous pression. Euh, nous sommes en train d'explorer des solutions technologiques pour accélérer ce processus, car nous reconnaissons que les, les tests de dépistage massifs sont nécessaires.
6: rapport au vaccin, on va aider des compagnies qui s'approchent des phases cliniques pour pouvoir accélérer leur travail pour avoir des résultats euh, plus rapidement, euh, mais ça, évidemment, ça va prendre plusieurs mois. Pour l'instant, on sait que les tests de dépistage sont essentiels. Euh, on est en train d'investir pour accélérer euh, la production et la disponibilité des tests, mais on, on travaille aussi pour accélérer le processus d'attente pour les résultats. Euh, il y a une charge énorme dans le système, mais euh, nous pouvons et nous devons en faire plus parce que on sait que euh, les les tests font partie intégrale de comment on va freiner et empêcher que la COVID-19 se répande encore plus.
9: Il y a
1: beaucoup de gens qui sont à la maison, qui regardent la télévision et qui euh, n'ont plus les moyens de payer leur loyer. Alors, je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous sur les ondes
6: de TVA.
3: Alors, on est de, de retour. Donc, Justin Trudeau qui a fait son point de presse. Quand même, certaines annonces vont confirmer que la Chambre des communes va être appelée pour faire approuver le plan de 82 mm -hmm. milliards de dollars. Également, un 5 milliards disponible en crédit pour le milieu agricole, donc pour aider les agriculteurs à faire preuve, à faire face aux prochaines semaines. Également, tous les efforts faits par les différents transporteurs canadiens, Air Canada, Transat, WestJet, Sunwing, mm -hmm et qui mettent encore des vols à la disposition des, à, des ressortissants canadiens qui veulent revenir au pays. On a vu là que c'est pas euh, évident. L'image à Puerto Plata, l'aéroport à Puerto de Plata,
4: les gens le collés oui. un oui. sur
3: l'autre parce que Transat te dit, OK, on ouvre des vols, premier arrivé, premier servi, ouf!
4: Et on espère ouf. que tous ces gens-là n'iront pas faire des provisions à la SAQ avant d'aller chez eux. Allez chez vous,
3: Faites-vous faites en venir. Faites-vous en venir. Oui. Demandez à quelqu'un d'y aller pour bon, ça vous. D'ailleurs, c'est drôle, je, je fais une petite parenthèse, parce qu'au début de l'émission, euh, Fred Rioux avait mis un extrait de François Legault qui disait que tout ce qui restait au vent, c'était les, euh, les épiceries, bon, mm -hmm. soins de santé, puis SAQ. Puis là, il y a des gens qui disent, eh là, ben, la SAQ, on aurait peut-être la fermer. Je m'excuse, je m'excuse, mais faudrait être vraiment hypocrite pour penser que les Québécois ont pas besoin de la SAQ comme une espèce de service essentiel, là. Faudrait se mettre, ce serait vraiment ouais. de se mettre la tête dans le sable que de penser que le yam ne va pas pogner si 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 fermé, puis personne ne peut aller s'acheter une bouteille de vin.
4: Puis ça. Puis je pense qu'il y a aussi cette, cette crainte-là que de dire admettons, là, on ferme tel jour, telle date, on dit c'est terminé. Ça va faire comme je pense c'est à l'Île du Prince-Édouard où le directeur de la santé publique là-bas là, était complètement découragé. Puis il l'a dit en onde où c'était peut-être même le premier ministre de ce côté-là, Puis il était comme <rire> Je suis découragé, je suis déçu de vous parce que tout le monde s'est rué dans les succursales de, euh, pour acheter notamment du cannabis, mais aussi pour acheter de l'alcool. Ah, il ouais. dit, vous avez pas de bon sens, je peux pas croire que ça s'est passé parce qu'il y avait des attroupements. <rire> fait que, tu te ramasses avec beaucoup trop de monde qui peuvent se contaminer. <rire> fait qu'il était, était complètement découragé. Fait qu'au moins, ça évite ça. Mais as-tu vu dans certaines épiceries, ils ont placé les, euh, ils ont pris, il y en a qui ont pris l'initiative de placer des plexiglas entre le caissier et la personne. Personne, donc, qui, toi et moi, qui, qui va payer okay. ses affaires à la oh Oui, proté, pro, protégeons-les.
3: Ouais. Moi, c'est la SAQ m'a donné, il en venait à dire, regardez, on met, on demande tout, on met tous les employés, on les mobilise, là, puis on va faire les commandes euh, mobiles, puis on va shipper ça avec, avec post Canada, pas de problème. Ouais. Mais sincèrement, je sais qu'il y a des gens qui vont dire ouais oh ben là, franchement, si on n'est pas de se priver de cette petite bouteille de vin, on a un problème. Mais ben, il reste que ça fait partie du quotidien des gens. Puis le petit verre de vin, là, pour bien du monde, il va faire juste ah. On parle pas de coller une bouteille de vin pour oublier, pis, ce, 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 ce pétail, là. Je là. Juste dire prendre une petite bouteille, tu sais. Euh, moi, en fin de semaine, je disais à ma conjointe, je dis, Pour les prochaines semaines, là, on va se gâter un petit peu plus que d'habitude.
6: Ben pas ouais. tous les
3: jours, là. Mais tu sais, exemple, moi, j'ai pas de cellier, je pas de cave à vin, là, mais j'ai comme une petite réserve d'une dizaine de bouteilles mm -hmm. symboliques qu'on garde. il y en a que c'est notre mariage, qu'on a eu meilleur à bon dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Mm. Je sais-tu quoi? Je pense mm. qu'on va en ouvrir une, je sais pas quand en fin de semaine prochaine, mais euh, euh, samedi, on s'est fait venir des sushis. Ouais, ça, on va se payer à traite des sushis. je pense que collectivement on a Prenez besoin temps, ouais. de ça et euh, sans dire que c'est un bien essentiel s'il y a des gens qui disent regarde, moi j'ai envie d'aller m'acheter une bonne petite bouteille euh, d'habitude je paye 12-13$ quoi je vais en acheter une à 22-23 peut-être mm. euh, pour samedi T'sais, je pense que c'est correct qu'on garde les S&Q ouvertes et si à un moment donné on sent un besoin de resserrer encore qu'on le fasse mais mm. franchement c'est un peu utopique de penser qu'on va arrêter de vendre l'alcool au Québec du jour au lendemain, on a voulu un monopole, on l'a voulu comme ça, bien, il faut aussi euh, faire avec. Alors... Ouais. Est-ce euh, que les
4: employés sont, sont quand même inquiets? Puis d'ailleurs, Geneviève va recevoir une, une représentante des employés de la SAQ, Katia Lelièvre, est hum. présidente du syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ. Fait que si vous voulez entendre ce point de, ce de vue-là, c'est à 13h45 tantôt, ça reste d'être euh, bien les intéressant. Les gens doivent
3: être, doivent être responsables. Euh, je termine juste, donc je ferme le parenthèse. Justin Trudeau également, qui a parlé de l'aide gouvernementale pour les compagnies qui tentent de trouver des, des vaccins ou des remèdes à la COVID-19. On, ils ont mentionné Medicago. On a parlé à la directrice scientifique de Medicago. Il y a quoi, une, une dizaine de jours de ça. Donc, eux aussi, qui vont avoir un soutien gouvernemental pour essayer d'accélérer, tout mettre en place pour que des compagnies puissent trouver éventuellement un vaccin ou un remède. Oui, Maude?
4: puis Peut-être une petite dernière affaire parce que la, la période de questions se poursuit. Là. Puis, Justin Trudeau donc, va parler, on dit, euh, avec ses homologues des Provinces aujourd'hui pour discuter de, de mesures supplémentaires pour forcer l'isolement. Et sur la table, ben, on n'exclut pas, entre autres, la circulation entre les provinces puis la loi sur les mesures d'urgence. Donc, ça, ça va être discuté.
3: Ouais. Ça va la être circulation des, des provinces, il y a quelque chose de très très, très utopique là-dedans. Là. Ouais. Euh, je ne me souviens plus qui, c'est tout dans la presse ce matin, quelqu'un qui a Non, en fait, c'est notre collègue Guillaume Saint-Pierre, chef du bureau parlementaire à Ottawa, qui dit regardez, juste à Ottawa, entre Ottawa-Gatineau il y a une frontière techniquement là, entre mm -hmm. le Québec et l'Ontario tu peux pas demain matin dire il y a plus de déplacement de ces deux là, ça fait partie ouais. du quotidien un déplacement normal, c'est pas genre « Hey, on vient d'arriver en Ontario, hey gang, checkez ça! » Non, non, c'est « Tu roules, Ontario-Québec, ah. Québec-Ontario, Ontario-Québec, Québec-Ontario, euh, pas évident, pas évident. » Et peut-être juste avant d'aller à la pause, dans les nouvelles de dernière heure, notre collègue Félix Séguin qui mm -hmm. euh, nous apprend sur Twitter qu'il y a deux policiers du SPVM euh, qui ont été infectés à la COVID-19. Donc, évidemment, c'est ce genre d'informations qui risquent de se multiplier au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours. On va faire une pause et on revient, bougez pas.
1: Et franc et nuancé les et Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau
3: La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez
1: Franchement dit
3: Devant les tergiversations du CEO du comité euh, international olympique, il y a le comité canadien, lui, qui a pris euh, les devants et décidé que le Canada ne serait pas présent aux Jeux de Tokyo, advenant euh, l'éventualité où on garderait le cap. Donc, évidemment, euh, il y a une déception importante pour plusieurs athlètes. On va en parler avec Antoine valois forti qui est un athlète en judo. Lui, devait participer aux Jeux olympiques, ses troisième Jeux olympiques. Il avait gagné le bronze à Londres en 2012. Il avait terminé 7 lors des Jeux de Rio. On va discuter avec lui de la situation. Bonjour Antoine. Bonjour. Euh, J'imagine que c'était quand même pas une surprise hier d'apprendre cette décision-là du Comité olympique canadien?
7: Non, c'était pas une surprise, mais quand même Pierre, que le Comité euh, canadien soit olympique canadien soit le, les, les premiers à prendre le devant sur ce sujet-là. On espère que ça va faire un petit peu effet boule de neige et que d'autres pays euh, suivront dans la même direction là, pour... Euh, euh, recommander un report des Jeux olympiques euh, au CIO, puis de euh, confirmer qu'ils ne seront pas présents si les Jeux ont lieu cet été.
3: Est-ce qu'Antoine, on est capable d'avancer une hypothèse, d'essayer d'expliquer pourquoi euh, le CIO euh, tente à prendre cette décision-là? Est-ce des que, considérations financières? Parce que, tu sais, en même temps, tout le monde se dit « Regardez, là, rendu à cet été, peut-être qu'à bien des endroits dans le monde, le plus gros de la, gr la crise sera passé, mais T'sais, toute la planète débarque au même endroit lorsqu'il y a des Jeux olympiques. Est-ce que vraiment c'est réaliste de penser qu'à la fin du mois de juillet, on serait capable de tenir les Jeux? On dirait que la réponse, elle est, elle est, euh, elle est connue de tous. Donc, pourquoi le CEO tarde?
7: Mais je pense que tu soulèves des bons points, surtout euh, au niveau de la santé des gens. Je ne suis pas sûr que tous les pays vont pouvoir être présents dans trois mois aux Jeux olympiques s'ils ont lieu dans trois mois. Puis non seulement ils pourront peut-être pas être présents, mais la préparation de presque tous les pays euh, maintenant est, gra est grandement affectée. Donc, euh, si les gens peuvent pas se préparer, euh, ça gâche un petit peu leurs Jeux olympiques. Pourquoi est-ce qu'ils tardent à prendre la décision? Euh, ben, c'est sûr que les Jeux olympiques, c'est énormément d'argent, énormément d'organisation. Euh, lorsque le CIO prend une décision, il ben, y a la ville de Tokyo, le comité organisateur, toutes les fédérations de tous les sports euh, internationaux. Euh, donc, c'est sûr, c'est des grosses décisions, mais euh, euh, en effet, on peut se poser certaines questions à pourquoi est-ce que les athlètes puis la santé des athlètes et de la planète n'est pas un petit peu priorisé à ces, euh, à ouais. ces complications d'organisation-là, mais bon, on va suivre ça de près au cours des prochaines semaines. Là.
3: Toi, Antoine, t'étais rendu où dans ton cheminement, ta préparation, euh, la, la route vers les qualifications, etc., t'étais rendu où?
7: Ben, on était très très près de terminer euh, la, la la qualification. J'étais en excellente position. J'étais parmi les huit meilleurs dans ma catégorie, donc euh, j'allais être tête de série aux Jeux Olympiques. Euh, puis euh, il restait quelques compétitions. Puis ben, suite à ça, on avait un été très chargé en entraînement et en préparation, en vu que tout ça culmine vers les Jeux Olympiques. Mais là, c'est sûr que mon horaire d'été est grandement affecté par les nouvelles là, de la dernière semaine. Euh, ça risque d'être un été pas mal plus mollo que ce qui était prévu initialement. Là, ouais.
3: Est-ce que tu as réfléchi à comment justement tu vas aborder euh, les prochaines semaines, euh, prochains mois? Est-ce que tu veux quand même rester à un, à un certain niveau de préparation en devenant le cas où on repousserait d'un an de ne pas repartir de trop loin? Est-ce que tu sais comment tu vas, tu vas arranger tout ça?
7: Ben, je pense que je vais faire un petit peu comme tout le monde. Je vais essayer de me changer des idées, d'essayer de rester positif dans tout ça, puis de passer. Ben, la, la priorité, c'est vraiment de passer à travers cette, cette crise-là. Euh, puis par la suite, lorsqu'on aura des dates de compétition, lorsqu'on aura une décision officielle du CEO, ben, à ce moment-là, ça va être possible pour moi là, de me fixer des objectifs, puis d'entamer de, une préparation par rapport à ces, obje ces objectifs-là. Mais d'ici là, je pense que ça risque d'essayer d'avoir du plaisir, de garder la forme un petit peu, mais surtout de garder le moral dans cette drôle de période-là.
4: Antoine, corrige-moi si, si je me trompe, là, mais j'ai comme l'impression que ces Jeux olympiques-là, c'était l'aboutissement d'un énorme travail. Parce que, tu sais, oui, s'entraîner, c'est déjà une chose, mais toi, il y a eu de la rééducation dans tout ça. Tu as corrigé, euh, ben, corrigé, en fait, tu as eu des blessures, tu as réglé tout ça. fait, Qu'est-ce que ça représente pour toi, les Jeux de Tokyo, dans ton parcours?
7: Ben c'est sûr que rendu où ce qu'on est là, je souhaite un report, mais ça va être des gros changements pour moi. Comme tu l'as tu l'as mentionné, euh, sais, de retarder les jeux pour moi, ça, ça change beaucoup de choses. Euh, comme tu l'as dit là, je commence à vieillir. Euh, la la la. la, la pas la, la certitude d'être en santé. Puis d'être, euh, je connais une excellente année. Donc est-ce que je vais être dans le même genre de forme Est-ce que je vais être en santé à, encore à 31 ans l'année prochaine C'est tous des choses euh, auxquelles euh, c'est toujours un petit risque. Que, bon, avoir le choix, je pas pris ce risque-là. Mais euh, je, je, je souhaite tout simplement, rendu où on en est là, là je souhaite juste qu'il y ait des jeux et que ces jeux-là puissent être sécuritaires et que tout Absolument. le monde puisse se présenter bien préparé.
3: Absolument. Puis en même temps, et, je trouve qu'il y a une belle lucidité dans, dans ton propos de mentionner même la, la fierté de voir le Canada être, être un leader en ce moment et dire, ben non, nous, on ira pas malgré la, la déception que ça peut représenter.
7: Non, c'est sûr que les, les 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 athlètes, on est tous un petit peu euh, tiraillés d'un côté euh, bon par nos objectifs sportifs, euh, puis de l'autre côté par euh, la, la, la santé du monde là, qui est en jeu en ce moment. Donc euh, c'est sûr que euh, non, je suis je, je suis fier que le COC ait pris les devants puis qu'on soit des leaders à ce niveau-là. Je, je m'attends à ce que plusieurs pays suivent la danse là, au cours des prochaines semaines, de prochains
3: jours. Bon, on va suivre ça ensemble, ensemble Antoine Valois-Fortier. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, puis on va espérer qu'il pourra y avoir un report et qu'on te verra aux Jeux olympiques de Tokyo lorsqu'ils pourront avoir lieu.
7: Merci beaucoup.
3: Merci, salut.
7: Vous écoutez
3: Franchement dit
8: Le risque de contracter le virus.
3: COVID-19. Vincent Dessiroux qui se joint à nous. Salut Vincent. Salut. Euh, dans tes sujets, on va commencer par la nourriture. Oui. Tiens, parce qu'on va être un peu plus léger quand même. Euh, tu poses la question, est-ce qu'on euh, on mange plus de, de carbs oh oh. euh, lorsqu'on est en quarantaine Écoute, je, moi, ce que je peux te dire là, c'est que l'impression que la ceinture est déjà un petit peu plus serrée. Oui,
2: hein? il faut, fa <rire> faut falloir faire attention à, à ça parce que CNN avait un dossier ce matin là-dessus sur le fait que euh, on allait probablement là à la maison manger un peu moins. Bien. Bien, ou avoir un goût de manger de la scrap, oh, un oui. petit peu oui. plus que l'habitude. Et l'association qu'on fait avec... C'est sûr que, bon, on rester inactif à la maison, euh, si on ne se bouge pas un peu, c'est pas l'idéal, mais c'est surtout ce qu'on vit un peu tous présentement, c'est-à-dire qu'on dort moins bien. Il euh, y en a peut-être qui dorment sur leurs deux oreilles, puis c'est bien correct, mais... Euh, disons l'actualité peut avoir tendance à nous rouler un peu dans la tête en milieu de nuit. Là, où... Alors plusieurs semblent se réveiller un peu, un peu à toutes les heures.
3: Mais Vincent, je ne sais pas toi, je ne sais pas Maude de ton côté, mais juste de rêver à ce qui se passe, puis je suis pas en train de dire que je fais des cauchemars où tout le monde marche, <rire> ouais. moi. mais tu sais, j'arrête pas de faire des rêves de ça, parce que veut veux pas, on est tellement exposé à ça, que je rêve que j'écoute un reportage, que y a une clinique de... Tu sais, il y a deux semaines, on n'aurait pas pensé mm -hmm. rêver à la COVID-19, là, si ça fait partie de notre vie, là, euh, des fois, tu te réveilles uh -huh. puis
2: tu continues à y penser. Je suis là aussi, je rêve que je parle à du monde via à travers une vitre, puis tout ça, bon, on est un peu là-dedans, alors, pour beaucoup de monde dans la société, en général, l'insomnie ou les, juste les problèmes de sommeil un plus plus on, sont décuplés. Et on associe beaucoup les problèmes de sommeil avec le fait d'avoir le goût de manger euh, mal. Parce que ça va avec. C'est entre autres une déstabilisation de notre système, euh, de notre métabolisme, mais aussi du système endocannabinoïde qui fait qu'on a le goût de manger du gras du sucre, puis du, du, euh, bon, euh, du...
4: Bon... Médo,
2: de la, de la, des biscuits mm. et tout ça. Mm, euh, D'ailleurs, c'est l'Université de Chicago qui disait ça, un groupe de, de de neurologues qui disait, quand vous avez mal dormi, là vous dites pas, hey, j'ai vraiment mal le goût de manger une carotte. C'est pas comme ça. C'est pas, pas comme <rire> ça ben que ça, ben ben que ça se passe. Alors, euh, et également, c'est que le sommeil permet au cerveau de stopper l'hormone du stress. Mais quand on dort mal, on se réveille, puis on est encore plus stressé. Alors, c'est un cycle qu'il faut casser. Euh, et aussi, pour s'aider dans le sommeil, certaines personnes il semble qu'aux États-Unis, puis ici probablement aussi c'est en forte hausse, l'utilisation de cannabis pour dormir mieux ça fonctionne, par contre vous avez vous rajouté par-dessus ça le problème que vous allez avoir les munchies, là, et vous allez manger encore plus de cochonneries <rire> euh, alors les trucs, là, oui. quoi faire en rafale c'est quand même des trucs qu'on connaît quand même en général, là, mais garder un, un horaire de sommeil régulier là. alors des fois on va binge-watcher ouais. des séries ouais, « ouais, oh, je vais en écouter Perfect. un autre puis là tu te couches plus tard euh, » Sortir de la maison au moins 15, 15 à 30 minutes par jour en plein soleil pour rétablir un peu notre cycle circadien, faire de l'exercice euh, euh, idéalement, mais pas près là, de, de, de l'heure de sommeil, arrêter la caféine avant, euh, après 3 heures de l'après-midi, avoir oui. un rituel de sommeil, dormir dans une chambre fraîche et sombre, euh, et ce qu'on peut faire par contre avant de dormir c'est des étirements. Ça semble oh. que ça va très bien pour dormir. Alors, plutôt que faire de faire l'exercice, quelques étirements. Et on, ah. on, la méditation, le yoga et tout ça, ça <rire> semble aider. Alors, si vous sautez dans le plat de biscuits après une nuit mm. de merde, ben, c'est les choses à faire. Je lisais voilà.
4: ce matin dans la presse qu'il y a une forte demande pour le craft dinner et le beurre de pin. Ben, hey, oui. Le craft dinner, là, on en parlait juste hier. Là. Mon chum, puis moi, j'ai acheté une boîte. Ben, tu n'as
2: oui. pas le droit non, de l'ouvrir sans moi. Tu un film avec fait un gros bol et tu en manges un au complet.
3: Moi, j'en mange là. pas, hey, pas parce que c'est des pâtes. Mais okay. les enfants, là, normalement, euh, on craft dinner, yep. on n'a pas ça dans la maison. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Là. <rire> mais là, on a acheté trois, quatre boîtes. Là, pas parce qu'on a peur de manquer de bouffe, parce qu'à un moment donné, tu te dis, tabarate, il faut bien se récompenser aussi. Les enfants, moi, depuis une semaine, ils mangent un petit peu moins bien. Parce que euh, c'est pas évident, ils restent dans la maison, on voit pas leurs petits amis, tu sais. Fait que, ben oui, Gann, On va faire une pizza ou on va faire un petit crab oui. dinner. Tu gardes un certain équilibre, mais moi, là, c'est bien les conseils d'usage, mais je suis bien à l'aise avec le fait que collectivement, on va peut-être prendre 5-6 livres dans les deux prochains mois, là. Oui. Bien, de on façon, va vivre, quand on... on retournera dans le gym après, on retournera, mais garde, on a besoin aussi de, de, de se conforter un peu, il euh, ne faut, euh, faut pas capoter avec ça. Hey, le temps file, je veux que tu nous parles d'un autre symptôme qui était surveillé dont je n'ai jamais entendu parler de ma hein? vie, et tu nous
2: parles de l'anosmie. L'anosmie, c'est un dossier qui honnêtement est intéressant parce que euh, c'est des experts, des rhinologues euh, britanniques qui ont remarqué, puis en, en Corée du Sud on a la, la, la même remarque, beaucoup chez les jeunes là, qui ont très peu de symptômes symptômes de la COVID-19, où c'est très doux. Ce qu'ils ont, c'est une perte du, euh, de l'odorat euh, et du goût. Donc, ce qu'on appelle l'anosmie, c'est ça. On va euh, moins ressentir les odeurs. Et ça, oui, le goût, il paraît que c'est vraiment un des symptômes qui se rendent compte, ah, qui qu est très 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 présent. Tu ne mets plus rien goûter ben, goûter. Entre autres, en Corée du Sud, on dit que 30% des patients qui ont été testés positifs qui ont eu de l'anosmie, alors comme euh, symptôme majeur. Et dans certains cas, il y a pas d'autres symptômes. On n'a pas la fièvre, on n'a pas la toux. Oui. Euh, chez les plus jeunes, alors ça peut être l'indice parce que si on remarque pas les symptômes, on peut transmettre encore plus la maladie. Alors, euh, faut être vigilant. On dit même ceux qui remarquerait ça, là, soudainement, une perte de, de, de goût et d'odorat, ben de se mettre en quarantaine, de considérer ça de plus en plus comme un symptôme, euh, comme la fièvre ou la toux. faudra suivre, là, parce qu'évidemment, on découvre au fur et à mesure qu'est-ce qu que ce virus-là nous amène, mais il semble avoir quelque chose d'intéressant là-dessus, particulièrement chez les jeunes à dénoter au niveau de l'odorat et du goût. Alors, soyez attentifs à tout ça. On mange tous les jours, alors c'est une bonne façon de se garder au courant si on n'aurait et... pas une infection.
3: Absolument. Et même si tu veux pousser ta recherche un peu plus loin, parce que ma conjointe m'avait parlé de ça en fin de semaine, mais j'avais oublié que le nom c'était l'anosmie. Mais en plus, ce qui semblerait, c'est qu'il y a une façon de traiter l'anosmie, sauf que ce qu'on utiliserait pour le traiter sera un facteur aggravant. Ah, OK. Donc, faut dans... éviter de se
2: faire traiter. Euh... Exactement.
3: Mmh. Et je, je pense que c'est un médicament là, ou une molécule. Je ne sais pas trop quoi. Là, faudrait, euh, Je vais pas une autre personne en arrange, Je leur demanderai à ma conjointe. Puis, au péril je vous en reparlerai demain. Mais que faut faire avec. Parce que dans le traitement des symptômes pulmonaires et autres, là, ce qu'on donnerait pour l'anosmie, ça n'aiderait pas de l'autre bord. Donc, ouais, tu as sais, fait bon votre manque de goût. tu as fait votre ça. manque de goût. Mais je, je le dis sous toute réserve, là. Ouais, J'ai des chutes euh... de Bruxelles.
4: Dans ce temps-là, on en profite.
2: Voilà. Voilà.
4: Ça ne <rire> pas bonne mais qui sont pour la santé. Bon, avec du bacon. Et... Ouais, ben, avec du
2: du bacon. Oui, avec du,
4: ba ba du bacon. Oui, dans le faux de sel, de l'huile.
2: Avec un peu de bacon. Ça me pas.
4: Ça
3: me parle. Oui. parle. Dis bon bacon. C'est mmh. bon. Hey, merci, Vincent. On t'écoute euh, évidemment un peu partout dans la grille horaire. Et avec Mario, à 14h30. C'est pas mal déjà tout pour nous.
4: C'est pas mal ça qui est ça.
3: Passe vite, je suis content d'être venu en studio, ça fait du bien. Ça fait du bien, j'ai même croisé, bon des croisé des uh -huh. gens, j'ai croisé des gens du monde, toi. Ils qui gardent tous une certaine distance quand même avec oui. moi, parce qu'ils sont comme, moi, ouais, mais tableau, on est médecin. Ouais, je comprends, mais si ça dure huit mois, je peux pas être huit mois à maison non plus, alors que je n'ai pas de symptômes. Et c'est le cas pour voilà. tous les gens euh, du milieu de la santé, mais évidemment, on va vivre ça pendant euh, un bon moment, une période où tout le monde des fois se regarde un petit peu du coin de l'œil en étant euh, pas trop, trop sûr de ce qui se passe. Alors voilà, il y a Sophie qui s'en vient, je vous rappelle qu'on va aller faire un petit tour également du côté d'LCN pour voir euh, les dernières nouvelles. Un gros merci à Achille Le à la Mise en one, on a Mathieu Boulet à la recherche, à Frédéric McCall aussi, qui donne un sérieux coup de main en régie avec Achille. Il y a donc Sophie qui s'en vient. Maude, on se donne rendez-vous yes. demain à 10h. Je vous souhaite une Bye. excellente journée. Salut.